0: Esto es El Hype, un podcast de cultura pop,
1: opinión y anécdotas gafapasta. ¿Quién es esa chica de rojo? Ay, ah, es Samlet Witch. ¿Cómo estás? Sam? Que, Estoy que está muy bien.
0: Estaba a la y... derecha
1: de sus pantallas.
0: <ríe> sí, a, ayer me llegó mi disfrazito. Ya luego les enseño foto completa, pero quería presumirles que ya tengo disfraz para, para el Halloween.
1: Esos parecen guantes no. como para lavar los trastes.
0: ¿A verlos, ¿a o verlos? los de la mamá de Dexter. Ah, Exacto. sí, sí, sí. No, están padres, son, son de telita. Ahí luego les digo dónde lo compré.
2: Están pues en el, en el que están fascinados con las compras, eh? luego, luego les
0: enseño, viene bien completo el traje, ¿eh? Luego, luego les enseño qué tal, para que se lo regalen a, a sus amigos.
1: O sea, con, con viene bien completo, te refieres a que además trae el que sacó hasta el final,
0: eh, no trae un completito, <ríe> trae sus mayoncitos.
1: Trae su capita. Ah, el mayoncito. Trae su capita.
0: Ah. así es. No, pues qué no,
2: increíble. No, te ves, te ves muy bien, Sam Muchas, uh, muchas claro. gracias por, por por venir disfrazadita de Sam Littwich. Y también tenemos a Salch Snyder, quien es, es, es una persona, sí, es una persona casi tan intelectual. que like Snyder. <ríe> <ríe> Está
3: muy
2: o sea, estúpido. Está <risa> Snyder está aquí y Salchi está aquí. Llegándole. Es la edad, cabrón. ¿no? Dame unos sí. añitos más. No, y es el saco, el saco, ¿no? Porque ya está. Salchi oh, va. El
0: saco, el saco
2: Snyder. El saco Snyder, exacto. exacto saco, oye, saco, oye, saco ese, Snyder. Ese, ese, prefiero que seas a mi nombre, ¿me lo puedes okay. poner? A, ahorita vas a ser Saco Snyder. Muy y, bien. Sabes. No, es que. ¿sí? ¿Ah? Al. Te Podría, cortas mucho,
4: o sea, hoy. Te su... No mames, de verdad. Vienes a estropear nuestro podcast. Sí, ¿qué tal? Tenemos esto, mucho esto no que pasaba. probar.
0: Esto no pasaba en la hype ¿eh?
4: Ajá, después de la semana pasada tenemos que hacerlo mejor que nunca en nuestras vidas. <risa> tenemos no, terrible,
2: terrible. Tenemos un compromiso. <risa> no me escuchan. No <risa> escuchan es que nada, ¿verdad? Te cortas. Mejor. Y se me corta la también.
1: ¿La qué? La imagen <risa> no se. Corta, se te corta el audio. Así es, así es.
2: Ya ven, entonces, a la onda.
1: Eso se escuchó se, bien. Se me hace que eres, que es, es el Snyder Cut de Rui.
3: <risa> claro.
1: Bueno, pues imagínate, si, si la IPA durara, o sea,
4: la dirigida Zack Snyder duraría 17 horas, ¿no? <risa> <risa> Por supuesto.
0: <risa> si así. en
4: slow motion. Así, ¿Qué pasa, Rui? Uh, sí. mute, o sea, bueno, no el... pero, pero, me...
1: pero sí me muevo, me muevo.
0: Mira, sí, a ver, pero... ¿puedes ir por un pizarrón y hacer como película muda?
1: Sí, eh, ya, ya te <ríe> hemos dicho como cinco veces que sí te mueves, pero que no te escuchas. Ustedes Así sigan, no es, esa es la señal, la señal de ustedes sigan. Ok, okay. bueno,
4: entonces, eh, para seguir con mi presentación, pues sí, ahora me tocó hacer Saco Snyder, que es... <ríe> Maravilloso nickname. Además es con Z. ¿no?
1: Es lo mejor que le puede
4: haber pasado. Eh, pues sí, la verdad es que sí extrañé venir la semana pasada, pero pues las chicas ya saben en visión espectacular. De hecho, he estado viendo las métricas y, y es un episodio bastante visto.
1: No estoy seguro. ¿A, ¿a quién le andas viendo las métricas?
4: <ríe> Qué incómodo. Eh, estoy casi seguro de que sí es el episodio que ha recargado más dinero. Eh, pero pues eso no me puse a revisar uno por uno, pero bueno este pues muy bien, muy bien chicas, queremos que nos digan cuáles son sus planes a futuro con ese, con ese show
0: ahora pero vamos bueno, a tomar la mañanera,
1: la mañanera ojalá no, ma, por favor duraría como dos horas menos
4: exacto y este, pues para que la gente sepa de qué se va a hablar hoy pues hoy hablaremos de Cabrillo ya vimos el Snyder Cut, en ¿y ya me, ya me escuchan ahí?
1: Pero, sí, pero te escuchas fatal.
4: ¿Me, me sigo escuchando mal? O,
1: o sea, sea, no, no te escuchas cortado, pero te escuchas muy saturado.
2: Así saturado. es. Saturado. Ah, ok. Gracias. Y Eso es escucho. mejor que
1: fatal. Yo te escucho, pero voy a decidir ignorarte. <risa> <risa> o sea, es, ¿sabes? Es muy, es muy significativo esto. En,
4: en, en la hype. Todo mundo se trata con muchísimo respeto y los, los minutos duran más de 60 segundos, lo cual yo estaba en shock total. ¿no? Claro, y, y aquí además, puro pendejo. Y además, algo que me di cuenta es que cuando la gente mandaba dinero, así de, ¿cuál es su opinión de tal cosa? Y le dicen, ¡ay qué lindos! ¿no? O sea, le dicen lindos a los escuchas, cosa que nosotros nunca hacemos.
1: Claro que no, no. pues Mira, sal 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 hasta <ríe> los mutea. <en> el chat.
0: <ríe> ya vi, ya sí, vi salchich, tú eres el peor. No. <risa> no. perdón, yo vi un comentario por ahí que decía, es que aquí sí nos tratan como personas, <risa> me pareció muy cagado. Como
4: seres humanos, exacto. Sí,
1: la ley. Este... ¿Ya, ya te escuchas mejor, Steve Sisu. Ya, ya me escucho mejor. Ajá. Sí. Ahora
0: es la abuelita Medeiros.
1: Ah, abuelita me... Pero y la abuelita Medeiros está atrás de él, ¿no? ¿Dónde está? Hasta bueno. a un lado, creo. Ah, Juan
2: Nois Ruiz. A la, a la Medeiros por aquí. Está... Una de sus 18. Ahí está rico
0: el solecito que le está
1: dando, ¿eh? No, pues no, fíjate que no es solecito. Ah, ah
0: no más el reflejo?
1: Parece como póster de Cocoon. <risa> <risa> La, el remake Mexa. Exacto, no mames. Hace falta un remake de Cocoon. Sí.
4: <risa> eh, pues hablaremos también del documental de, de Woody Allen. En HBO.
1: Woody Contra Voz. Del pinche viejo.
4: el viejo lesbian asqueroso puerco. Y qué
2: pinche.
4: Digan no, <ríe> no, eh, amigos. Bueno, entonces, como,
2: como ya me escucho todo, pero es que mi micrófono ya valió verga. Entonces, bueno, no me va a quedar tan fácilmente. ajá No me van a
1: censurar. Par de y, y. Es que estamos. según yo no es tu micrófono, dude, estamos, es tu internet. Así. No, sí, pues... O sea, el oh. micrófono se oye bien.
4: No, pero sabes que cabrí, yo he hablado en esos momentos con Roy y yo creo que sí es un micrófono, porque además su, el video que nos manda es de buena calidad.
2: Ándale, ándale, Hijo pinche wey. chaparro. Yo creo que suena como Echa la mezcla. Un <risa> Mira, y ahí. soy el Echa la el mezcla. El día de hoy eres, eres Echa la mezcla. ¿Te estás contento con tu Nick? Es que soy uh -huh. DJ.
1: Este está, está bien para padre, los que no sepan, hecha la mezcla, era un personaje legendario de aquellos tiempos de toque de queda que básicamente era yo troleando a todo el mundo. y Rui pensaba que era un cabrón de fuera, hasta estuvimos averiguando su IP. Yo, yo recuerdo esa historia, la contaron de ya, ya descubrimos dónde está este sujeto. A ver,
4: <risa>
2: está, está
1: en Televisa. Adentro de Televisa, yo ya no pude Pero aguantar y tuve que confesar.
2: No, pues ahí está. Ese es Hecha la Mezcla. Y bueno, ya están viendo ahí la abuelita Medeiros Cam. Efectivamente, esa es la abuelita Medeiros que está echándose a su siesta. Y el día de hoy les les queremos decir que tenemos Super Chat. Recuerden que usted puede poner un comentario en el Super Chat. El día de hoy no va a haber rifa. De hecho, les debemos rifa. Les debemos la rifa del, del Toby Pack. De la semana pasada. No hemos, no hemos hecho esa rifa, pero ya tenemos el Toby Pack. Esa es una buena noticia. Nuestros, nuestros amigos de seischelas.com ya nos pasaron este, este Toby Pack. Se uh -huh. los vamos, se los vamos a mostrar ahí en las redes sociales próximamente. Eh, para no confundirnos el día de hoy, pues no, no va a haber mezcla porque los chelas le echaron la hueva. El hype que habla mal de sus patrocinadores le, <risa> le, le echaron la hueva y no nos mandaron el pack de hoy. Así es que pues lo, lo, ¿Qué, lo ¿Qué está haciendo
1: ese Chelito Botella? Se me hace que está con unas chicas acá. Ah, o a lo mejor no he terminado de ver el Snyder Cut
0: Está viendo el Snyder Cut justo. Creo que
4: es, es la novena vez que lo ve Entonces <risa> <es tan risa> y, no, y, no, y no le entiende Sí
0: Oigan,
2: pero además queremos Queremos contarles algo muy especial, no, muy especial.
1: ¿Qué uh, es eso muy especial Que nos quieres contar?
0: Uh, oh
1: sí. Sí, mire. Queremos contarles que ofreciendo. vamos a hacer papas.
2: <risa> vamos a hacer papas calientes. Vamos a hacer papas calientes. Pues sí, mire, como usted lo vio en Twitter, y si es nuestro Patreon, pues también lo vio en Patreon. Y si nos sigue en Facebook, pues también lo vio en Facebook. Y si nos sigue en Instagram, seguramente por ahí vio una taza que subimos hace unos días. Uh -huh. Es la taza de FCWis con el hype. Eh, cuando hicimos pop a través de inteligencia artificial muy avanzada, no, bueno. Salchi dijo, no me gusta, quiero que sea amarillo. Entonces, bueno, yo, yo a mí también la me gustaba más amarillo,
1: a... lo siento. Y ambos a... okay. Okay. y Cabri también dijo,
2: Cabri dijo, no me gusta, quiero que sea amarillo también. Entonces, bueno, pues la vamos a hacer amarilla. Ok, ahora ¿quién? La, la playera le maneja, el, el logotipo, del hype con la gafapasta uh -huh. eh, no incluye el reloj, ni la cartera ni, ni el los dinero ah, y los 100
0: pesitos, ¿no? Sí, sí.
1: no. <risa> ni, lo, ni los dad jeans <risa> sí los <risa> dockers <risa> lo, los do, sí, ¿qué pedo con los dockers? <risa> pero
2: está bonita, y miren, aquí, aquí abajo, les voy, a, les voy a decir voy a utilizar las herramientas del internet aquí abajo, queremos ponerle algo, queremos ponerle este Una frase. cultura pop y anécdotas pasta o le, no, no cállate o picante pican algo ¿no? Pero para eso pues queremos que ustedes nos ayuden con sus votos porque todavía podemos hacerlo. Entonces, esta esta playera se va se le va, se le va a dar a las personas que entren en, membresía de 17 dólares mensuales en, en, el hype, en el patrón de hype uh -huh. y después de tres meses, después de tres meses que estén en esta, en esta membresía van a recibir la playera. A los seis meses le vamos a dar lo que le llaman la, la tasa conmemorativa de Café con el hype. A los, a los nueve meses va, vamos a tener un, un mini print que estamos pensando un, un ilustrador que no sea Mareo Flores que nos ayude con, <risa> con esto ah. eh, o sea, por ejemplo, teníamos por ahí lo del holocausto zombie que alguna sí. vez hizo este, ay, ¿cómo se llama? este cabrón trabaja en Marvel eh, ah. eh, ¿Ramos? no algo así, McFarlane? algo así, pero no. <risa> algo así, mamos vamos. ok no, este Tunfeth. Uh, ah, ¿trabaja en Marvel? sí, ya hace, hace cómics en Marvel y no, eh, y Lumpine y todo, y él, y él hizo esta ilustración del de, ¿De, de del holocausto zombie. zombie, entonces por ejemplo ajá, a lo mejor podríamos hacer algo así, pero 2021, no sé nos gustaría hablar con él y en el mes 12, porque esto es, es esto es lo que le llama patrón un plan de lealtad. Entonces en el mes 12 va a haber una segunda playera que, por ejemplo, a mí me gustaría que fuera una playera de demonios. Es una cosa uh. que, que me encantaría tener el logotipo de demonios ahí en el pecho, Está pero pues épocan. ustedes tienen que votar. Eso estaría muy, Así muy, es. muy chingón. Eh, la, la membresía de 17 dólares pues, le, les da acceso a estos a, a estos cuatro eh, productos de
1: merch. Y una señora. lo de Copel? No mames, Rui Bot está maravilloso. <risa> a ver, estoy hablando como robot. Ya, ya, ya se ya mejoró. No. Ya mejoró. Sí, ya, esa foto sí es como mejoró, de Copel, okay. ¿no? <risa> sí.
4: <risa> Pero alguien tendría es un problema sí. con Con el, ¿cómo decirlo? Pues Pues el chavo, ¿no? ¿Cómo le hacemos? ¿no? Claro
2: Pues sí, no, pues muy pues. bien, ¿eh? Ajá, entonces y, y bueno, y con este Con esta membresía, pues también Tienen lo que damos en la membresía de 5 dólares que, que es todo el con type que hacemos en Patreon Entonces pues viene ahí viene ahí contenido ¿no? Ah, y una cosa más ya eh, las personas que hicieron su upgrade de 5 a 17 dólares en este nuevo en ese nuevo tier, nos van a acompañar en los próximos cafecigües con el hype como, como parte del staff, eso también es, es uno es uno de los goodies que sí. va dando,
1: como pues me encanta, van a poder escuchar el tema en vivo sí. yo, ya, yo ya estoy corriendo a actualizar
0: mi membresía
1: ¿eh? Ay, Entonces, en la siguiente me... va
0: a andar disfrazada del hype ahora
1: <risa> bien, bien,
4: muy
2: bien. No mames, qué padre. Qué padre. Y pues bueno, eh, pues Salchi ya les, ya les adelantó un poco de platicar el día de hoy. ¿Y qué les parece si entramos ya en materia y vamos a platicar del de estreno de la semana que está. Eh, este estreno, de alguna manera, está arruinando el otro estreno de la semana, o sea, el hype del estreno de la semana, que era Falcon. O sea, el estreno de la semana era, era Falcon y el, y el soldado del, del, del invierno, pero como que el Snyder Cut vino a ser más pinche desmadre, ¿no? Entonces, pues en realidad, el estreno de la semana sería el reestreno de Justice League. Ah, sí. Y pues tenemos aquí a dos expertos críticos de cine calificados, <risa> eh, Salchi y Cabri, que ya vieron la película y, y cuéntenos
4: qué les pareció.
1: Empiezo. No, pues primero Salchi.
4: Ok, bueno, eh, este ya la vi, la vi completa. Eh, tengo, tengo, hice una lista de ocho cosas que sí están bien y ocho cosas que no están bien. Okay. Entonces creo que es la mejor manera Y la más práctica de contarles Cómo me fue eh, La primera es eh, Y miren que no me esforcé tanto en hacer la lista eh. O sea, <risa> las cosas fluyeron ¿no? La verdad es que me parece Que sí es mejor que la de Josh Whedon eh, okay. Como que Las cosas suceden de una manera mucho más lógica y, y pues es evidente que pues Para bien o para mal el screenplay Necesitaba que la película Durara cuatro horas y la versión de Wedon pues, dura dos horas y poquito, según recuerdo. Entonces, las cosas eran demasiado apresuradas. Entonces, siento que la película de entrada ya es mejor que la original de 2017, ¿ok? Segundo punto importante y positivo. Sí siento que es una película de lo que le llaman el Stand Alone. O sea, no necesitas haber visto las otras películas del DC, pero por razones... Evidentes de por lo que le pasa a Superman Si sí es relevante Tener cierta noción por lo menos De Batman contra Superman
1: ¿no? Por sí. lo
4: menos que se murió <risa> con, con eso Batman? Ya la tienen Superman cabrón.
3: <risa>
4: Tercer punto positivo del de Snyder Cut Y eso es valiosísimo No es aburrida ¿eh? O sea, a mí Las primeras tres horas Se me pasaron Prácticamente como si nada fue en ese momento en que vi la hora, porque la vi en una sola sesión, ¿no? Eh, entonces, eso, eso es muy bueno, porque siento que de las, cosas, de las cosas que más orientaban al mundo eran las cuatro pinches horas del Snyder Club. ¿no? Luego, una cosa positiva, pero estoy de acuerdo que es ya bajar mucho la barra, es que pues para hacer una película de Zack Snyder, la verdad es que la película está enfocada. O sea, se dedica a contar cómo es que Batman está reclutando un equipo para defender al planeta de esta invasión ¿no? y la película se enfoca muy cabrón en eso, la gran mayoría de las escenas están en esa dirección y pues entiendo que es una cosa que para otros directores sería como no mames, eso no es ninguna virtud, eso es una película común y corriente, pero en el caso de Snyder siento que sí. hay que mencionar eh, cinco siento que este Batman y miren que yo soy una persona que detestaba al Batman de Ben Affleck Siento que esta vez queda mejor el personaje. O sea, el tiempo extra que le dan y las acciones de cómo contribuye Batman, siento que lo hace mejor. Para nada es mi Batman favorito, por supuesto que no, pero por lo menos empieza a entender, bueno, pues por eso quiero una Ben Affleck, ¿no? Porque tiene cosas que hacer. Mm.
1: Luego. Y además empieza con B su nombre, Batman, Ben.
4: no, es, es la por eso viene el trabajo. <risa> claro. Eh, seis, Cyborg. Eh, a pesar de que nunca me creí esta onda de ¿para qué quiero vivir si soy un cyborg? que es una parte melodramática que tiene la película eh, la verdad es que siento que el tiempo extra que le dieron justifica muy cabrón su rol en el equipo entonces, si hace es uno de los, de los personajes que más mejora en el Snyder Cut sin duda ¿Okay? Siete y de nuevo barra muy baja yo no sé qué va a pensar Cabri pero considero que la acción en el Snyder Cut es comprensible. O sea, entiendo dónde está cada quien y mm. cuando se ven ciertos madrazos y explosiones, tengo una noción de qué es lo que está sucediendo, ¿no? Hay otros momentos en la película, en las historias dramáticas que no entendía mucho de lo que sucedía, sobre todo al final, pero en las escenas de acción me parece que cumple, ¿no? Y el, el, el punto número ocho que considero positivo es... Siento que las escenas de Superman Para mí que, que Pues no soy fan del personaje La verdad es que sí me emocioné O sea, ya todos sabemos el nuevo traje De Superman y, y pues Sabemos lo que pasó con él, lo acabo de mencionar Hace unos segundos, entonces cuando evidentemente spoiler. Hace esa aparición No, no es un spoiler, es, es spoiler. obvio que, que esto es spoiler. lo que sucede eh, De hecho hay, hay clips oficiales Donde se ve el nuevo Superman spoiler. La verdad es que sí me prendí eso está muy
0: Entonces,
4: cool. eso Esas son las ocho cosas positivas que encontré de la Snyder Ahora van las malas. <risa> Oye, pues no ah, es tan. Eh. ¿Verdad que no suena tan mal? O sea. ¿No? ¿no? no ok. No. Pero por eres, eso las noticias. Eres son buenas muy primero. primero. Así es, eres primero muy generoso, Salchi. Eres muy o, generoso. He, he intentado cambiar, ¿no? <risa> Mira, <risa> Cosa mala número uno. Pues Snyder sigue siendo un sujeto que es un pésimo narrador, ¿no? O sea. La manera en que cuenta sus historias es entre estúpida y rebuscada y adolescente e idiota. idiota. Tiene sus grandes deficiencias y pues él francamente como que no, no sabe contar muy bien las historias. Y, y por ejemplo, algo que me sucedió es que me, me pareció imposible en algún instante de la película sentir que el mundo estaba en peligro. Y en la película okay. dura cuatro horas, ¿no? Entonces, si la película se enfoca mucho a eso, yo jamás pensé no mames, ya valimos, ya valimos madres, ¿no? O, o este personaje que me cae poca madre, ya, no, nunca, cero. Eh, hay un personaje, así de amigo lo voy a decir, que Spoiler. de alguna manera no se comporta como otros personajes esperaban. Y es un drama, ¿no? Es, es, es así, un, un, no mames, ¿ahora qué vamos a hacer, no? Y en seis minutos se resuelve. Sí. En seis minutos el sujeto dice, ah, chinga, ¿no? Ya, ya, no se preocupen, aquí estoy de vuelta. Es, es muy idiota. Ok. Luego, dos. Eh, como la mayoría de las escenas son de noche, porque, pues, ya saben, es Darks, eh, es otra de esas películas donde no sabes cuánto tiempo ha sucedido. O sea, no sabes si van seis días o seis meses. Y, y por ejemplo, hay, hay, un, hay un personaje que lo ponen en cuarentena y... Como que a las tres horas lo dejan y dice a su casa. <risa> es como, <¿por> qué esa <risa> clase de cosas suceden. ¿no? Eh, tres, eh, muy fiel a su estilo. Pues la verdad es que está, pues es, pues es un adolescente. ¿verdad? O sea, en, en llamen que la, la película está dividida en seis capítulos. ¿no? Uh -huh. En el primer capítulo, que dura como 40 minutos, ponle, según yo, hay entre cuatro o cinco escenas de slow motion. <risa> en los primeros 40 minutos, sin ninguna justificación, ni mucho menos, ¿no? Pero pues es Zack Snyder. <risa> Cuatro. Yo considero, y no lo digo... Pues, bueno, ya sé que sí es efectivamente, pero no, pero no me lo tomen tan a mal. La verdad es que está Snyder debería hacer videoclips. O sea, sí. eh, hay, hay como tres o cuatro escenas musicales donde no, no inserta toda la canción, pero inserta un, un extracto muy grande de la canción... Y el personaje solo se ve caminando en cámara lenta. O sea, ¿por qué haces eso? O sea, hay un sujeto que literal está caminando y tiene una botella. Bueno, ya se imaginan qué personaje es. Y
1: tiene una botella,
4: botella y uh -huh. se ve que la arroja contra el piso
1: y así. Puh, De hecho, ese lenta, se existe no existe en el corte anterior. Ok, ok. Ay, y, yo eso,
4: no y eso es como, güey, ¿por qué, ¿por qué haces esto? O sea, esto de ninguna manera contribuye, es una manera estúpida de hacer tiempo, solo se ve cool, ¿no? Cool entre comillas, mm -hmm. y, y no tiene ninguna otra justificación, y pues siento que está Snyder como que hace mil cosas solo porque se ve chingón, ¿no? Esa es la única justificación. Entonces, pues creo que si hiciera videoclips, pues estaremos en un mundo mejor. Luego... <risa> Y eso es una cosa que yo entiendo que es muy, muy, muy subjetivo. Pero puedo decir que de las megaproducciones en el cine, esta película es de las más feas que he visto. O ¿Tú? sea, la dirección de arte es espantosa. La dirección de arte es la misma que vimos en la de 2017. O sea, eso siento que no hay cambios. Hay, hay un, el cambio de apariencia de no que todos sabemos. Pero mm -hmm. más allá de eso, pues así es como Saks. no quería que se vean las cosas y hasta Joss Whedon... Lo, lo permitió. Es una película fea, oscura en el sentido de que no entiendes como entre personajes y fondos, de que se ven raros. O sea, yo no entiendo por ejemplo, la apariencia de Darkseid. Yo no sé tomando en cuenta esta comparación con Thanos.
1: Es, es no Thanos, por favor.
4: No Thanos. El personaje se ve fatal, ¿no? O sea, el, el CGI es muy... Spoiler. Muy... En, el,
0: en el trailer se ve mal.
4: Ajá, Spoiler. exacto. Y por ejemplo, más allá de Prefiero Marvel que dice, etcétera. Creo que podemos coincidir en que la apariencia de Thanos, que pues es una comparación absolutamente válida, pues te hace pensar que ahí hay un ser vivo imponente, ¿no? Lo que siento con Darcy es una madre que habla y ahí está el ser creo.
2: Luego, oye, oye, un un paréntesis ahí. La verdad es que ha sido útil Selchi con tu. Ajá. Hasta parece que sí te gustó, pero <risa> o sea, con dark con, con Darkseid yo creo que hay dos importantes. La verdad ¿Eh? es que Thanos, oh, spoiler, el, de, el, de, el desarrollo de Thanos ¿no? spoiler, que era el más morado y más quijado. ¿no? Sí. A lo que acabamos viendo, o sea, sí fue que lo real uh, estuvieron perfeccionando, a poca madre
1: güey, tú eres como bueno. cyborg, <risa> ¿Me, me escucho como cyborg, pero, Ahora pero entendemos la base, bien. exacto, entendemos la base es como, es como si dijeras, rojo estuvo
0: ayer, ah, bueno es como... pero, pero ahí, perdón Sergio, o sea, yo sí. creo que la diferencia con Thanos es que la primera vez que lo vimos y que lo fueron perfeccionando, pues la vez que sale dos segundos, la primera vez que lo vimos como, ok, no se siente terminado pero no te echaste una película completa con Thanos viéndose piñatón Correcto. o sea el Bueno, y además es...
2: aquí, aquí también mmm, no sé si sigo robot, sigo robot. No, no aprovecha. No aprovecha. Bueno, ok, voy a aprovechar, voy a aprovechar para hablarles de. No, este... Esa es la señal de te oyes robot. Ok, ok, yo... gracias. O sea, pero además aquí pues la, la verdad es que sí son efectos con. Nah, son efectos con un, con un presupuesto pues, que sacaron de la manga, no? O sea, también si le dieron no, 70 millones yo voy a decir pues, una cosa al respecto. Pues no, pues eh, no, es de la manga porque no es mucho dinero.
1: No, pero hay, hay maneras de hacer esto y la, una cosa que pasa contarnos es que es una combinación de técnicas. Sí. Y en claro. Darkseid es, es evidente que no es un CGI, claro, es un cinemático de Soul Calibur otra vez.
2: Pero por por eso, por eso les digo, o sea, es que Thanos fue todo una, o sea, desde el casting del cabrón, este, él estuvo con los actores, este güey, ¿cómo se llama? Este, Josh, Josh, Josh Brolin, ¿no? O sea, Darkseid, no, o sea, Darkseid la verdad es que es una cosa que, pues, que acaban de hacer, ¿no? Entonces, o, sí. sea, o sea, creo que sí es algo diferente. Bueno, y lo otro que creo que, que, creo que es importante es que Darkseid es, eh, o sea, Thanos es una copia de Darkseid, ¿no?
4: Sí, claro.
1: Así es. Así a mí es. me gusta más que sea not, not Thanos
2: eso es para que no andes de, de naquito Cabri diciendo que Thanos que Darkseid imitó not Thanos.
4: Thanos ok pero mira, pues eso, eso del CGI pues sí, o sea, veo tu punto no. ahora tampoco son 70 millones totales, o sea, porque está todo lo que le dieron antes de lo que filmó Zack Snyder, Exacto. todo lo que le dieron a Josh Whedon eso no importa porque no hay ni un frame de Josh Whedon en esta película, todo es de Zack Snyder entonces, eso a la basura. Entonces, él tomó lo que ya había filmado antes de la desgracia familiar familias y los 70 millones le sirvieron para esta parte. Pero, por ejemplo, los, los, los las cinematics de, de acción, o sea, las escenas de acción, francamente, parece como un cinematic de un videojuego de hace 10 años. O sea, hay unas escenas que incluso a mí me gustaron en el sentido de oye, lo que sucede está chingón que es bueno con las Amazonas, tiene una escena de acción muy chingona al principio, pero la calidad, o sea, la dirección de arte y los visuales se ven de hace 10, 15 años más o menos, se ven viejos, se ven, se mueven raro, ¿no? Eh, y otra cosa, hay un personaje que no les puedo decir quién es, eso es sí sería un spoiler, pero Cabri, Cabri debe saber a quién me refiero. Es un personaje que dices, no mames. Que decidieron que así se iba a ver O sea, se ve el maquillaje La, la caracterización es de risa O sea, no puedes ah. creer que esto es una megaproducción Que hay millones de personas vueltas locas Por verlo en ese instante Porque es como, es como una botarga Así como, como <ríe> del superama O sea, <ríe> fatal O sea, se ve súper pinche Y yo me acordé de, bueno, es que también si digo de quién me acordé Es un spoiler porque la gente va a entender spoiler. Pero siento que hay fans de ese personaje Que van a decir No mames que me hiciste esto Porque se ve espantoso O sea, quiero ser muy enfático Se ve como Ni siquiera, las, se ve peor que cualquier Personaje de superhéroes que he visto en los últimos 10 años wow o sea, muy Muy mal Bueno Por la boquita rara de Bueno, el punto número 7 es lo que pasa con Darkseid, y aquí voy a ser muy, muy ambiguo porque no puedo decir nada más. Lo que pasa con Darkseid es de no creerse. Así, así lo voy a dejar. No puedo decir más. Y el punto número 8 y último, afortunadamente, las primeras tres horas y media tenía mis quejas constantes, pero no estaba mentando mal. ¿no? Pero los últimos 30 minutos sí fue de no mames con el nivel de chingadera que estoy viendo. O sea, los últimos 30 minutos tenía unos diálogos que dices, estoy seguro que el güey que le escribió, que es Zack Snyder, está convencido de que es un pinche genio, ¿no? Así que, como hasta me lo imagino así eh, con la pluma en la, y el lápiz así de no, no mames, así me la mamé, ¿no? Pero pero es inclemente estúpido. Y si yo creía que lo peor del Joker de Jared Leto sucedió en Suicide Squad, es porque no me había visto el Snyder Cut.
0: No cállate.
4: No cállate. Me pareció fatal, fatal. Si la película hubiera terminado sin esos últimos 30 minutos, yo estaría mucho mejor. O sea, así como, ok, es una chingadera, no soy el público eh, ideal para esto, pero es una cosa que es menos ofensiva que Batman contra Superman y qué bueno que los fans tienen eh, esta cosa que ya por tantos años pidieron, podemos seguir adelante con nuestras vidas, ¿no? Pero esos últimos 30 minutos destruye muchísimo la sensación que yo tengo de la película y, y pues no sé cómo va a reaccionar el, el resto de las personas, pero a mí me parece que es el, el, el Joker de Jared Leto ahora es muchísimo peor.
1: wow Cabri. Pues a ver, yo voy a empezar diciendo, eh, primer spoiler, no soy la <risa> audiencia para esta película.
3: Ajá. Spoiler. Ah,
1: spoiler. Pff. Dos, no me aburrí. O sea, mm. lo que puedo decir a su favor es no me aburrí. Yo, a mí también, en efecto, se me fue mucho más rápido de lo que estaba esperando. Eh, es, eh, es una película tan solemne, tan cabronamente solemne. O sea, el, el humor es mínimo y el, el humor únicamente llega por parte de un personaje que pues, obviamente es el personaje de Flash. Es lo único que hay de humor en toda la película y pues, está bastante baboso. Uh, pero bueno, eso no es importante. Pero es tan solemne que a veces parece una parodia. O sea, sí. yo neta había, había veces que decía, güey, no mames, o sea, qué pena. Ay, qué pena decir estas cosas de esa manera, con esa cara. O sea, estaba viendo a los actores como... No sé, yo, yo siento que esta escena, el cinemático este del final Donde todos están reunidos en contrapicadas Se ven no, incómodos No mames O sea, ellos se ven incómodos, ¿no? Eh, dos cosas que, que decía Salchi que me, que me pareció interesante retomar Las escenas, de la película se entiende por, O sea, si sí entiendes Qué es lo que está pasando, hacia dónde va todo Eso es probablemente el mayor logro del, de, de esta versión eh, El diseño de producción Es fatal Cosa que me parece interesante porque es de Patrick Tatopoulos, que es el güey que hizo los diseños de producción de Dark City, eh, uh -huh. de Independence Day, que a mí me encantan esos. Es, es como reinterpretar a los aliens clásicos, ¿no? Uh -huh. Pero también hizo al Godzilla gringo, al primer Godzilla gringo que todo mundo odia.
0: Yo amo ese Godzilla,
1: que <ríe> Pues como que todo mundo lo odia. ¿no? O sea, digo, a mí no me caga, eh yo tenía mi muñeco, ahí tengo todavía mi muñeco pero es, un un es una iguanota, pero por ejemplo, es hay, hay Este, este, estos momentos en los que entran a todo lo que tiene que ver con, con Krypton, toda la, toda la decoración es muy feo. Yo me, yo, yo me acordaba que me, me hacía pensar en Alien cómo se ven las cosas en, en la primera Alien no? Que se ven muy cabrón lo orgánico y eso me tiene algunas similitudes y a mí, a mí me cagó. Eh, por lo menos una cosa que te puedo decir a su favor también es que las las escenas de acción con Wonder Woman están poca madre. O sea, sí dije, no mames, por fin esta vieja la ponen a hacer algo chingón, no? En su película anterior es pobre mujer, ¿no? no hace nada, no? Nada más sufre. Y aquí está mi favorita en cuanto a acción fue Wonder Woman. Me, me la pasé poca madre y así, muy cabrón. Eh, pero bueno, es, es, es una, es como un conjunto de viñetas muy, ar, muy, que se ven muy chingonas y eso es todo no, no hay nada de ángel en la película y, eso que, y esto que decía Salchi de que nunca sientes que el, el mundo está en peligro es una cosa bien interesante porque con, en algún momento leímos o, o creo que tú Rui dijiste la, el, cuando hablaste del, del, del making of que esta era el, la perspectiva de los dioses, ¿no? Que la, que, el, que la postura de Zack Snyder respecto a todo, a cómo funciona el, el, el universo de DC, es esta perspectiva de los dioses. Entonces, justo por eso es muy difícil tú engancharte con lo que está ocurriendo, porque nunca sientes a los humanos en peligro. Hay una escena entre, los, entre dos personajes humanos, es la única escena en la que dos personajes humanos realmente interactúan como... como además son... Ah. Las, los, los mejores actores que tiene la ya película. Ya sé de cuál hablas. Sí. Y que dije, güey, oh, un respiro de los otros cabrones que no me importa, no me importa, no me importa, no me importa pero quiero saber qué pasa con la gente, por qué el mundo está en peligro. O sea, sentir esa, esa, esa presión, ¿no? Eh, y es lo único, y no dura nada, ¿no? Y además resulta, que es. Una, y además resulta que es una babosada. Pero bueno. <risa> efect, efect, efectivamente, si yo me pusiera eh, a apreciarle a, a cosas, pues la acción está chida, no es sorprendente, porque además esto ya se lo hemos visto a Zack Snyder en todas sus películas anteriores, mejor hecho pues ahí sale Superman y dices, eh, yeah, ¿no? pero es exactamente yo lo sentí igual que en la versión de Just Whedon, nada más que ahora trae el traje negro, ¿no? y era como, ah, este cabrón ya trae el traje negro uh. no pero me, 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 también me, me saca mucho cómo todo se ve de plástico o sea, Definitivamente, este, ay, um, Stephen, Stephen Wolf no, no mejora mucho. O sea, no. lo único chingón es que su armadura tiene sí, un bueno, movimiento no, yo padre. Vi, yo vi
2: la primera parte y sí me parece que mejora un
1: No, yo, yo lo sentí exactamente igual. O sea, hay momentos en los que, el, los que va brincando que se ve así como... Mm, eso es de, no, no, de, es que de hule.
4: No, por ver, Rui. No, pero lo, lo ¿sí?
2: en el otro güey como no mames, neta a ver ahí está aprovecha, aprovecha que era como, como de plastilina y con la nariz así, como que horrible a mí sí me parece que mejoró, pero bueno
1: pues sí, sí o sea, yo, 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 yo definitivamente no, 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 no lo siento como un villano de peso que digas no mames, qué chingón, no o sea la neta es que no, no me sorprendió de, para, para nada y, y pues definitivamente creo que va a complacer a la audiencia a la que va dirigido, o sea, toda la gente que, que pues desgraciadamente DC no ha ofrecido mucho en, en, en sus películas y pues esto es como de lo mejor que hay, cosa que a mí me, o sea, yo me sentiría terriblemente defraudado si fuera muy fan de DC, ¿eh? la neta o sea, no hay, 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 hay cosas que los personajes hacen contra su propio carácter o sea, Wonder Woman tiene algunas escenas que son de, güey, eso no lo haría Wonder Woman no, no mames. Entonces, son todas esas cosas que a mí definitivamente me sacaron, no era que yo estuviera esperando algo eh, glorioso de ninguna manera. Me entretuve, o sea, tampoco fue como de, güey, ya que se acabe, no mames, ya es... no se si me hicieron las nalgas de aspirina. Pero pero no, 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 o sea, probablemente la vuelva a ver porque pues Chocomiao también la quiere ver, pero y ya, será la última vez, eso es por compromiso pero no volvería a tocar el Zack Snyder Cut de Justice League.
0: Pues mira, verla dos veces tan pronto es bastante de todas sí, formas. Sí, ya
1: sé, ya sé. Lo, lo había prometido. Está cabrona. Te roboto. Sí, ¿Qué? Sí, te roboteas. Domo arigato, Mr. Ruiboto. ¿Qué vamos a hacer, Ruiboto? Ese es Mr. Ruiboto. Mejor ponte. No así. sé,
2: ahí, ahí me están escuchando, ¿verdad? Sí. Me están escuchando, pero me están escuchando culero.
1: Ahí va, ahí estás bien. Y aprovechas to, tus momentos de escucharte bien para decir si te estás escuchando. Silencio Ok, ok. Bueno, pues así ya es los, lo que
4: pasó con el Snyder Cut.
0: Ya eh, bueno, congeló. Pero, a ver, yo tengo una pregunta. Si sí, en términos generales, ¿mejora sobre la de Widow? ¿O están como a
4: la par y son distintas? A mí me parece que es claramente mejor la de Zack Snyder.
1: Okay. Yo, yo, yo no me acuerdo de la de Whedon. O sea, yo veía cosas en esto y decía, ah, eso ya lo vi, esto ya lo vi, esto ya lo vi, es lo único. Pero no me acuerdo bien. A mí no lo que, que me pasó con, con la de Whedon,
4: perdón, Cabri, es que yo la vi y dije no mames, no es la chingadera de Batman contra Superman, entonces ya es mejor de lo que esperaba. Pero definitivamente algo que sufrió mucho esa película es que supongo que por los cortes que sintió Wedon que tenía que suceder, y el estudio seguramente eh, la película duraba menos de, o sea, bueno, duraba dos horas y poquito según recuerdo, y las cosas se sentían extremadamente apresuradas aquí el contraste es que como dura cuatro horas <risa> es lo que les digo, siento que el screenplay de origen requería una película de cuatro horas, y pues como le dijeron a Sachsen, haz lo que tú pinches quieras pues se salió con la suya sí. pero, pero pues también eso tiene sus defectos, no o sea, imagínense Decirle a Zack Snyder, haz lo que tú quieras Chaparrito, pues por eso tenemos Esas tres, cuatro escenas de canciones En slow
1: motion Porque nadie le puso un alto ¿no? que, Por cierto, la versión de Song to the Siren Es una réplica De la de This Mortal Coil O sea, me parecía así como que wey, Este güey no quiso pagar los derechos de la de This Mortal Coil Y es una idéntica ¿no? <risa> no le alcanzó con sus 70 millones, millones. Sí, fue como Exacto. muy raro Exacto. Y por ejemplo, justo ahorita que estás diciendo esto del, del tiempo, hay ese momento. Es un momento en el que un personaje conoce a otro personaje de una manera casual y arman todo un pinche desmadre en torno a eso y, y no acaba en nada. O sea, únicamente es para, para el motivo es el espectáculo y es muy largo. O sea, la neta es que la construcción de esa escena, todo, todo, la manera en la que empieza, no mames, le pudieron haber cortado yo creo que por lo menos dos minutos. O sea, Uf. Y, a, y así como eso, se alargan un chingo de escenas que no van a ningún lado, ¿no? Pero, pues, o sea, no es que estuviera esperando algo diferente. Entonces creo que lo que, que, que tuve el efecto de, eh, pensé que me la iba a pasar peor.
0: Pero Ajá. creo que es lo que todo mundo <ríe> tenía Ajá. como en la mente,
1: ¿no? Sí, 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 sí. Sí,
4: como que la, 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 las, divisiones, las, las, las opiniones eran la, me, me va a encantar, ¿no? Porque adoro a Zack Snyder y pase lo que pase, me va a encantar. Sí. Y la otra postura es va a ser una chingadera. Y siento que pues, los fans de DC no la nada les va a quitar esta opinión. Los fans hardcore, sobre todo, de las películas. Yeah. Pero para la gente como yo que detesta las películas de, de Zack Snyder en el DCU siento que está bastante bien resuelta con una enorme cantidad de problemas, pero que las cuatro horas te vas a entretener.
0: Eso, eso ya, ya es todo lo que yo necesito. Digo, la iba a ver de todas formas, pero era <risa> mi temor. El, oh, a ver si no están pesadas las cuatro horitas. No,
1: yo, yo creo que tanto Salchi como yo las sentimos bastante fluidas. O sea, yo de hecho me volteé a ver el reloj como de, órale, como que ya pasó el tiempo más rápido de lo que yo estaba esperando.
4: Uh -huh. sí, siento sí, que esa uh -huh. es la sensación
1: general
0: ok, ¿y qué es? 299 pesos,
4: ¿no? 299 sí, ¿sí? pesos, a ver Rui, y algo
2: solo quiero saber si me escuchan
4: ahí estás ¿Tendimos? muchísimo mejor, ¿eh?
2: Estoy sí, muchísimo mejor, muchas gracias sí, es Oigan, es el
4: podcast de
1: me escuchan
2: Sí, qué pedo, ¿no? Me escuchan, me escuchan. Oigan, eh, yo le, yo les quería decir que, bueno, yo sé, yo sé que ustedes son unas personas muy, muy, muy acomedidas con el pod, pero la verdad es que yo he leído que lo de verla eh, o sea, lo de maratonearse las cuatro horas es más de fans, ¿no? O sea, por ahí, por ahí había como una. Pues, bueno, ven lo de este índice que tiene la película, ¿no? Sí. En, en, en capítulos. La verdad es que yo creo que eso funciona muy bien. O sea, yo en la mañana vi la primera parte porque me tenía que poner a trabajar ah. y, y, y pues ya dije, pues luego, o sea, tengo 48 horas para verla. O sea, el primer capítulo. Sí, exacto. Okay. Uh -huh, uh -huh. Sí. Bueno, se llaman partes.
1: Sí, es, porque es parte uno, parte de otro.
2: Uh -huh. y, y ya, y pues hoy en la noche igual y me echo dos y tres y mañana cuatro, así. ¿no? Pues tengo, te digo, tengo dos pues mira, días para ver O sea, creo
4: que eso es lo lógico. Ni Kevin ni yo somos fans. <risa> así que, así como que eso es de fans, pues, pues no sé del todo de acuerdo. Ah, pero pero... Pues, yo de cualquier manera la iba a ver en una sola sesión. O sea, así es como yo funciono.
1: A mí, mí Chocomiau ya me había amenazado también. O sea, me dijo, güey, sí, okay. si nos hemos echado las del Señor de los Anillos de edición especial en un día, ¿por qué no nos vamos a echar las cuatro horas de sello? de eh, Bueno, sí, tienes razón.
0: Sí, cierto. Claro
1: es sí, cierto, exacto
4: a mí me parece que si de, cada quien decide verlo por partes pues, pues es su, aparte de ser su problema, siento que no es la mejor manera porque, por ejemplo la primera dura como 40 minutos y, o sea, no hay como una de, mm, no estoy seguro de que cada parte tenga su tenga el mejor ritmo para decir veo esta parte ahorita y luego veo la otra quien sabe cuándo y luego okay. veo yo lo que he leído es que sí, es que sí tiene eso Justamente pues, pues mira, Bueno,
2: entonces hazle ahí, caso no, a lo ¿verdad? que tú has <risa> leído
4: Oh, qué la chingada Eso voy a hacer
2: pues mira, Ojalá mavera.
4: ojalá hablemos la próxima semana Por última vez Del de, de Snyder Cut Porque hay cosas que yo quiero decir de ese personaje Y de Darkseid que hoy no lo voy a hacer ah, pero, que, pero que Tengo muchas ganas de decir okay okay. ok,
3: ok
4: Bueno, entonces les parece si pasamos Al siguiente estreno
2: Sí, sí, no. Espero ya no ponerme robótico. Bueno, el siguiente estreno. Paso muy bien. Es eh, Falcon y el, y el soldado del
1: infierno. <ríe> Ese es el demonio, ¿no? Soldado Ese es del demonio, demonio sí. sí. Ay, aquí sí, estoy. Sí. Puedo aprovechar para ir al baño. Dale. ¿Por, ¿Por qué no te interesa? No, claro que me interesa, pero pues no tengo yo que hablar. <ríe> ok. ¿Quién
4: okay. está prendido okay. por esta
1: serie?
2: Pues yo sí tengo ganas. Yo o sea, a mí Falcon casado. a mí siempre me cagó porque siempre se me hizo el negro de los lentes de Ukli. Me dio su personaje, me dio mucha hueva siempre, pero como que, eh, como que al final del MC, de la primera parte esa del, del MCU ya acercándose en Game, como que ya me iba cagando menos. So, <risa> y ahorita.
0: <risa> Gran razón, razón para ver la serie. <risa>
2: No, okay. pues sí, porque es que yo lo odiaba, o sea, yo literalmente yo, yo, lo odiaba. Yo, sí, o sea, de, yo decía, puta ese güey, qué pedo, es una mamada ese cabrón, ¿no? Eh, pero ahorita como que digo, bueno, pues mira, por un lado es lo que hay, ¿no? O sea, de Marvel, entonces pues no nos, no nos lo vamos a, o sea, no me, no me lo voy a negar, ¿no? Y, y claro. el otro güey se me hace un personaje mucho más interesante, ¿no? El soldado del invierno. Uh -huh, uh -huh. Lo que es el es Lo que es el
0: Bucky. viene Bucky. siendo el Bucky Sí,
2: entonces claro. sí, sí Sí le traigo ganas
4: ¿Y tú Sam? Sí.
0: Pues yo les había comentado que Justo son los dos personajes O de los dos personajes que me parecen Menos simpáticos de todo el MCU La verdad es que son Para mí están como en el En el borde de No, no, no me gustan para nada pero justo leía que eh, tiene, tiene muchísimo sentido, por supuesto, Disney conociendo el negocio, que es, puedo entender que más bien son personajes que a lo mejor el problema con ellos, pues es que no se les desarrolló justamente, a pesar de que tuvimos 10 años de MCU, pues no son personajes realmente como muy bien desarrollados, ni mucho menos. Y la oportunidad de que la serie explote todos estos personajes, que son muchos, y que nos den series eh, semana a semana, y es como un poquito más del MCU para, para calentar motores a la siguiente fase, no lo veo mal, o sea, al final eh, lo platicábamos, comparando con algo como WandaVision, pues se siente desde el tráiler muy cañón que va a ser un producto completamente distinto, mucho más con el ADN del MCU que conocemos, pero lo que sí podemos, o sea, yo metería las manos al juego, pues Disney sabe cómo hacerlo, ¿no? O sea, no creo que, que, que en algún momento era como mi miedo el... Oh, a ver si no tenemos una especie de Agents of S.H.I.E.L.D., que es una serie y que las series de acción normalmente no se traducen muy bien, la vez que el presupuesto y, y la dedicación de Disney me dan la seguridad y pues vamos a rellenar los viernes de, de Marvel
4: claro sí, este, yo estoy eh, como que tengo aún la, la marea de me gustó mucho WandaVision, no tanto el final pero, pero muchas semanas me gustó mucho uh -huh. entonces tengo fe en que pues el MCU se pueda volver a poner chingón en la tele y, y se convirtió en, no mames, ya es viernes, ¿no? Sí. Qué chingón, ya, ya quiero ver el nuevo episodio, pero, pero sí estoy menos interesado que, que con WandaVision, porque pues, justo por lo, que, por lo que he visto y por lo que he leído en entrevistas es, a ver, bájenle tantito porque esto es más clásico MCU. ¿no? Es más antes. convencional. Ajá, exacto. Entonces, pues yo estoy pues, ligeramente cansado de eso y, y además con dos personajes que pues, coincido con Sam, no son los que más me emociona ver, pero siento que ya tienen un nivel de expertise muy cabrón como para decir, vamos a hacer que la gente se haga fan de estos dos sujetos. ¿no? Totalmente. A mí, por ejemplo, y, y, y me he dado cuenta de que soy una minoría en ese sentido, eh, para nada disfruté tanto Civil War como siento que la mayoría de las personas. O sea,
1: uh -huh.
4: Wookie habla muy bien de Civil War, y hay gente que la pone hasta arriba de todo el MCU.
1: Estoy pues, contigo, ¿eh?
4: A mí me parece que pues, es una película que sí, sí, sí ofrece cosas diferentes para el MCU, porque se ve que tiene más interés en la trama, ¿no? Es una película de espías, etcétera. Pero siento que pues, muestra las flaquezas del MCU, que no es lo que mejor sabe hacer. Eh, y para mí, lo mejor del MCU es cuando es como tener tus juguetitos y ponerlos a pelear como mensos, <risa> como Endgame o Infinity War, etcétera. Pero pero bueno, eso, eso me crea a mí como, puta, a lo mejor no soy la persona ideal para disfrutar eh, esta serie de, de Disney+, Plus, pero por supuesto, que, por supuesto que lo voy a intentar, y me decía Sam que son seis episodios, ¿no?
0: Ajá, son seis episodios nada más, van a durar entre 40 y 60 minutos, mm -hmm. y a diferencia de Wandavision, aquí solo van a soltar un episodio mañana viernes, y mm -hmm. va a haber uno cada semana, seis semanas.
4: ok. Entonces, pues, seis semanas, que pues la verdad es que no me pesa nada. Seis semanas, una hora a la semana. Está poca madre y, y lo voy a ver seguro.
0: Claro. Oye, al final una duda. No, no sé si te referías a Civil War o era eh, Winter Soldier.
4: No, a Civil War la película. Sí. Yo creo Civil O sea,
0: que Civil War, o sea el, el, la idea de que la gente lo ponga a hacer es, es el factor Spidey, ¿no? Como que uh, están cegados por el factor Spider-Man.
1: A, a y mí mí la, y la, creo... la batalla esa en el, aeropu... sí, en el, aeropu... el aeropuerto, Porque... claro. Sí.
2: Cuando, cuando salió esa película, a un chingo de gente le gustó. Uh -huh. y,
1: y la verdad es que la película no, no es buena.
0: No, 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 no bueno.
1: A mí me dejó así como, ah, ya se acabó. Yo, o sea, y a es, nivel me, historia
0: no lo hace
1: bien. Me dio el efecto de, pero si apenas había empezado. <risa> <risa> No, no es fascina. por
2: eso hacen películas como el Snyder Cut para gente como tú que quiere más.
4: Tienes que yeah. ver la hora que entras al cine, Cabi, y luego ver como <coughs> calcularle cuánto tiempo le falta a la película. sí va. <risa> sí. <risa> okay, ok, ok. ¿Con eh, qué seguimos, Rui? Ah, es que ya se, ya se nos fue, Rui.
2: No, 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 aquí estoy, aquí estoy. ¿Con qué seguimos? Seguimos con el último estreno de la semana, que es Pinocho. Que bueno, en realidad es un estreno de la semana pasada eh, o... Sí, pero como es De lo que hay en el cine, pues que No lo mencionamos la semana pasada y
1: Oye, que... tengo una un... no, es... ¿No Roberto Benigni ya había hecho esto?
0: Pues sí, ¿no? O sea,
1: ya Es Está... una live
0: action
1: Está muy, o sea, pero, pero él era Pinocho y ahora es Gepetto Ahora es Gepetto, sí <risa> qué pedo? Él era Pinocho en una película Sí, Roberto era Pinocho, Pinocho en claro, una película, claro. En una película Pinocho. de hace como 15 como años. Como 10 años, no? Sí, Mames. exacto. Como, sí, okay. no recuerdo.
2: Y sí, ahora es Jeppetto. Es Gepetto. bastante
1: ridículo, de hecho. ¿no? ¿Qué pedo con ese güey? O sea, no tienen que gastar el dinero o okay? qué? Es que lo miren,
2: lo, lo que pasa es que también esta película la, la nominaron como a tres Oscar. Y entonces, por eso, como que la distribuidora es pues una distribuidora pequeña que se llama Imagen imagens sí. en uh -huh. México. Uh -huh. Pues, pues, como que les, les está dando un poquito más de promoción porque, uh -huh. pues por las nominaciones y claro. pues porque es de lo poco que hay ahorita en el cine. ¿no?
1: Tiene sentido. Pero mira, a ver, vamos a ver lo de Roberto Benini porque de cuándo es la otra Pinocho. De, de ah,
2: el... pensé que nos ibas a decir de qué se trata. Bueno, si no saben de qué se trata, yo les cuento. Pinocho, de
4: qué se puede muy tratar? Guapo, muy, guapo muy guapo y, y, de, y de cartón. cartón. No mames, los muñecos confundidos
0: en el MCU, en
4: el muñeco Cinematic Universe. Pues bueno las,
2: las nominaciones que tiene son como nominaciones técnicas y al parecer está o sea la, por, por por lo que he visto pues la película está bonita al menos. ¿No? O o sea, sea, se
1: ¿Qué <ríe> pasa, cabrón? Es que no va a salir. En IMDB está Roberto Brini. Pinocho es Pinocho en 2002 y es Pinocho Yepeto en 2019. O sea, hay, en efecto, hay dos películas. Desde el 2002, de qué
0: locura.
2: Es que fue después de que ganó el Oscar con. David es es bella. La vida esa es bella.
4: Puta, esa Uy, puta película que. De, de, a mí, también esto. me caga.
0: Es horrible.
2: Y, su ama, ¿eh? Aguas. <risa> no, aguas, aguas, aguas. Oh. Y su siguiente película grande fue Pinocho. Sí, ah. Sí. Ah. sí.
3: Y pues grande. es como si
2: Chabelo fuera Pinocho, ¿no? O sea, es un señor
1: con nuestro finado cepillín. No, oh. es
3: un... ah. Ah,
1: Al respeto. Sí, sí, sí. No voy a hacer más chistes de eso. Okay. Pues bueno, no, es ¿eh? cero esos...
2: interesado. Esos son sí. los de la, de la semana. Y qué les parece si pasamos a comentarios de cosas que vimos en la semana o super chat. ¿Qué Super ¿no? no, chat, que no, no se
1: acumulen tan... Exacto, porque luego Su, se pierden. Superchat. Yo aquí lo tengo. Yo, yo aquí estoy sosteniendo el primer super chat. No, no <risa> échatelos, <risa> échatelos, cabrón. Dale, échatelos. Pues eh, Fernando R nos deja 50 pesitos y nos dice al Snyder Cut: solo le faltó estar musicalizado por Santa Olaya. Pin. <risa> Un abrazo para ustedes, larga viral. ¡ay! ¡Hey! Eso, eso está muy nazi, ¿no? Sí. Eh, luego hay uno, el de Matt Duque. Matt Duque nos dice: Sam, ya hace un golpe de estado y saca el Rui. No, no, no,
0: estamos, estamos diplomáticos, todo
1: bien. Ahora, Corona Capital, bueno, CC nos deja 50 pesitos. Dice superchat para que Sam destierre a los integrantes del Hype a Westview junto con Nagata y asemble a la hypea
0: no, no, no. Bueno,
1: si nos mudamos todos para allá, está bien. Qué punk andan hoy, ¿eh? Nos extrañaría Mira. mucho. El superchat. Oh, oh ya se me, pinche, ya se me brincó en todos los superchats. Ah, espérame, 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 espérame. Ahorita se va a poner a mandarme mails. <risa> <risa> yo no fui, yo no te mandé ningún mail. Santiago Herrera, Terán, seis chelas, hoy hay rifa. Si no, igual los quiero mucho. Que Sam me mande un No More X-Men. <risa> no
0: more X-Men.
1: <risa> oh, <that's cute. risa> eh, Alfonso Robles nos deja 50 pesitos y dice super chat para un saludo de, Ska, de Samlet Witch que me adoctrinó en community Samlet Witch
0: ay saludos me, me da mucho gusto que la gente <risa> creo que de verdad mucha gente empezó a ver community <risa> a, a raíz de eso a partir de, y a partir de, de tu
1: recomendación sí Isaí Ruiz nos deja 100 pesitos y dice: Hola, chicos, los conocí hace dos años mientras buscaba opiniones sobre Love, Death, and Robots. Yeah. En uh -huh. YouTube. Desde entonces los veo cada semana. Les agradezco de corazón por todo su excelente trabajo. Gracias, Isaí. Gracias. Y gracias por los cuatro gracias. corazoncitos. Es un corazoncito por persona, oh. por integrante. Oh, que ya, ya, ya se volvió a brincar. Ah, no, mira. Sí. Daniel Lara, Daniel Lara, no, no pude dejar los mil Para que Salchi no se enoje Pero sí hubo upgrade en el tier de Patreon Los amo Eso. <risa> y según yo ya son todos Muchas sí. gracias Pero ruinos nos había puesto unos comentarios Especiales ahí en el
2: Ah, pero, pero Es que eran tenía que ver Con el Snyder Cut, entonces <risa> ah. Ya fue pues, Más que eh, <risa> Como, la, como, como las estuvieron pues, pues, las chicos, Toby es un pavo
1: <ríe> ruiz Pinocho. Oh no, otra vez oh, no, no me estoy
2: escuchando. Oh,
1: no. Bueno, no, es, igual les, va, las les las voy a poner
4: estrenos, oh, la cortinilla, sí. eso es todo. Muy bien, pero los estrenos ya lo hablamos.
0: Ya terminó estrenos de la semana. <ríe>
4: ¿Cómo? Ay, ¿Acaso güey. Ruy
2: es Toby? ¿Qué está pasando aquí? ¿Mm? No, a ver. no Esperen, esperen. Da, 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 da. Díganme si me escuchan, porque. Sí,
1: te sí, sí Estoy
2: muy, muy traumado por. Gótico. Qué desastre.
1: Este, sí. sí, pues más o menos te escuchamos. <risa> cosas.
3: Eh, cosas
1: que eh. vimos en la. Y no tiene rola. ¿No tenían rola esas cortinillas? No, porque nos
4: tira YouTube, ¿no?
2: Exacto. Ah. Entonces, entonces Toby se puso las, los hizo GIFs.
1: No, pues muy bien, muy bien. Vamos a comenzar con likes.
0: Uy, uy, uy.
1: No mames. ¿Quién la vio? No, pues Sammy. ¿Quién Rui. creen? No, mames. <risa> pa pa para eso están, ¿no?
0: Sí, Pero no Papá. era nada difícil este, atinarles allí.
1: Para eso me gustaban. Sí, no, mira, empieza, a, diferencia, a, lesa, a diferencia
0: del Sniper Cut, así, en cuanto la subieron, <risa> minuto uno, yo estaba en, en Amazon Prime viendo, uh -huh. viendo Guerra de Likes. Miren, voy a, empezar, voy a empezar con el siguiente disclaimer y es, si ustedes son de los que no entendieron por a quienes nos gustó Cindy la regia,
1: uh -huh.
0: esto está como cinco escalones más abajo, entonces <risa> uh <-huh. risa> ni de chiste, ¿ok? Um,
1: Eso es un warning, pues, ¿no?
0: Así es, Guerra de Likes es una película mexicana eh, que se estrenó en Amazon Prime Video el, eh, a principios de esta semana, el día 12
3: okay. y
0: eh, protagoniza Regina Blandón y eh, Ludvica Paleta son las principales dirige esta mujer que la verdad es que no conozco mucho su trabajo ella es española, sería, se llama María Ripoll me suena mucho okay. su nombre pero, pero cuando busqué realmente sus películas, la verdad es que no he visto ninguna eh, y se puede sentir que sí está dirigida por, por una mujer en el sentido en mm. que son un poquito como más sinceras las interacciones entre ellas y no está realmente muy sexualizada algo que sucede mucho en el cine mexicano
1: uh -huh. <risa> yo pensé que eh. esto era un comercial de Santander
0: <risa> <¿Sí>? <risa> <risa>
1: si sí, se mm. ve que hicieron su para primera las...
0: compra
4: con su tarjeta de crédito
0: sí, a meses sin intereses Ajá. porque además están en Polanco y justo es como creo que por ahí está el corporativo sí, no, sí seguro hay algo por ahí híjole, el guión y la dirección son terribles son terribles, es, es, es una cosa que incluso para, para estándares de comedias mexicanas, me pareció bastante, bastante mal, pero lo que, lo que yo, yo soy muy fan de Regina Blandón, la verdad es que disfruto verla eh, en general sin importar lo que haga, me, me parece como muy fresco, eh, nah, siempre, siempre lo hace más o menos igual, pero es muy natural, entonces yo, yo aprecio un poquito eso, tienen buena química entre ellas dos, que son como, eh, son como frenemies, es como su dinámica eh, son eran amigas desde muy chicas y se llevaban súper súper bien son súper distintas son, no podrían ser más diferentes la una a la otra pero hay algo y eh, se encuentran se caen muy bien y son inseparables hasta que conforme van creciendo pues se separan no y Ludvica paleta es la obvio como es la rubia pues es la la riquilla eh. que vive en su burbuja y en su mundo y familia perfecta y es influencer y vive para para sus seguidores y Regina Blandón es una, pues básicamente una Godín, se dedica al mundo de la. Eh, a nivel corporativo, pero a. Eh, a medios, no me acuerdo, es como algo de marketing. Es,
2: es una agencia de publicidad.
0: Es una agencia de publicidad, muchas gracias, Rui. Eh, y entonces en algún momento ella eh, necesitan. necesitan conseguir más seguidores, les dicen en la empresa, y ella se acerca, eh, retoma como la amistad con esta mujer, con una pues con un motivo oculto, no ay ah, los seguidores de ella, pues con una foto de ella seguro, seguro consigo subir mi cuenta de Instagram a, a tantos más seguidores. Mm. Eso es toda la historia. Eh, la, eh, se desarrolla un poco entre pues, cómo se llevan bien y de repente mal y luego el por qué se separaron y hacen las cosas y se vuelven a pelear. El guión es realmente <ríe> muy triste, pero me parece que son muy adorables las dos. O sea, seguí viendo la película porque so, son bastante adorables ellas en, en lo que hacen y no hay más que les pueda decir al respecto la ropa que sacan las dos está muy padre, eso sí, la, la ropa es muy muy linda se esfuerzan mucho en, bueno, como ella es la millonaria, pues siempre se ve perfecta, ¿no? siempre se ve increíble y luego ella empieza a entrar en su mundo y también utiliza ropa padrísima, eso, eso está muy padre, no hay más sale Michelle Rodríguez por ahí, que es una comediante mexicana, no sé si la conozcan ustedes, a mí también me ¿Quién? parece que se llama Michelle Rodríguez ella empezó haciendo stand-up. Mimi. Ok. No, <risa> <te> llama? <risa> no, es tu Es otra. Meter, Rodríguez. Okay. Eh, ella empezó trabajando eh, como haciendo stand-up in, independiente, por ella misma. Luego por ahí colaboró en Backdoor y ha salido en la mayoría de las producciones mexicanas. mis reyes contra Godines y todo el universo. Eh, ¿Es no la gordita? Exacto. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y ella es como el comic relief, ¿no? Dentro de la comedia que es la película, ella es como la, la eh, Pero híjole, si sí, sí, sí pueden enumerar los vicios de las comedias mexicanas, las tiene todos. Todos.
1: ¿Sale Carmen Salinas?
0: Eh, no, comedias, no dramas. No,
1: pero Ahora Carmen Salinas el...
0: nomás hace dramas.
1: Ella, ella salía en este en todo el poder o algo así, ¿no? No me acuerdo.
0: ¡Oh, de su madre! ¡No, pinche culero! Ah, perdón, es que esas son Drámedis.
1: Esas son, de, claro, esas son Drámedis, Drámedis.
0: Sí, y no, no me la pasé nada mal, pero bah, aléjense. si sí, sí, eso es lo que,
2: sí, no, la lo verdad que es les molesta sí del
0: cine mexicano.
2: Sí, está horrible. Oigan, ¿cómo suena ahí?
0: Bien. Sueno. Bien.
2: Sí, ok, gracias. Bueno, eh, no, la verdad es que sí está horrible la pinche película. <risa> es, muy, es muy horrible, pero efectivamente lo único bueno es que esta, estas dos pues la hacen bien, ¿no? Y la, la química entre ellas está chingona. O sea, eso es eso es lo que está padre. Eh, sí, porque sí, se, como que... Sí, como que... O sea, como que sí se las crees, la parte de los sentimientos mm. y todo eso. Pero puta, sí hay unas situaciones que están de vergüenza. O sea, que que si, güey, no mames, ¿cómo hicieron eso? Porque además empieza a hacer como esta competencia de, ah, sí, pues ahora yo te voy a hacer la vida imposible, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hay una parte que el personaje de Regina Blandón le va a poner al personaje de Ludvika le va a poner como una comida para que el perro se cague, ¿no?
0: <risa> Ay, y, claro, <risa> Sí, sí. Y,
2: y puta, la manera en la que lo hacen es así como... No mames, güey. parecen, parecen es una estupidez, wey, no? Y justo el perro se caga en un, en un, en una entrevista de en televisión. Ok. ¿no? Sí, de la influencer. Ah, no? Y, oh, horrible, horrible. O sea, si sí tiene unas cosas así que dan mucha, mucha pena, eh? Pero, sí, sí, muy cabrón, pero ellas están, ellas están chidas. O sea, yo sí. también por eso, híjole, si sí era como candidata, Uh, la voy a cortar en los en los, en los primeros eh, en los primeros 15 minutos la voy a quitar pero sí, sí no. no, 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 pero ya como, como que ellas ellas me fueron ganando y dije ya pues me voy a quedar a verla y, ¿eh? no la sí. no, no, no la odié tanto hasta el final
0: me pasó justo igual, pero, híjole, ruinamos. Ahorita me acordé. El papel del esposo de Ludvika Paleta es un chiste, ese, ese Es arco.
2: una mamada ese güey.
0: <ríe> Qué horror. El personaje de repente es como, es el esposo perfecto porque pues, ella tiene la vida perfecta. Y de repente es como de, oh, es que este güey se fue y se llevó a, a mi hijo porque, porque él dedicó mucho tiempo a mis followers. <ríe> es como, y entonces, como es que era el esposo perfecto. Los giros que da la trama es. Sí, no, 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 los personajes
2: son... No, eso... Y además como que, le, como que le pusieron un esposo 10 años menor, ¿no?
0: Sí, 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 un poco. No, no, no brinca mucho, pero bueno, eh, muy, muy abajo en, en nuestro... Sí, eh, no, la,
2: no la vean. O sea, yo sé que nuestros críticos y varitas no la van a ver, pero...
1: No, no a lo mejor ven. veo un comercial de la Santandercita.
0: Sí. Tiene el Diablito guapa. improvisando su papel, no le escribieron nada, entonces. ¿El Diablito? Hay para que sepan, sí.
1: Ay, no mames. <risa> sí. ¿Cuál es ese güey? Es el, es el es jefe
2: un...
0: de, de Regina.
2: Ay, sí, está de la verga ese güey.
4: Bueno. Ok, bueno, pues. Bueno.
0: <risa> sí. Oiga, que peor, que a nosotros tenemos el Snyder Cut. <risa> sí. Tengo ¿tienes que romper que unas de lucho, me voy a desconectar dos
2: segundos. Sí, sí, claro, sí, claro. Ve. ve, porque además vamos a hablar de unas cosas asquerosas.
0: ok, ok. okay. ¿Ah, sí? Ah,
1: ah sí, ve. no me
0: tardo porque quiero entrarle al chisme.
1: Woody contra vos. Woody contra vos. Siempre Híjole. que veo a este matrimonio me acuerdo de que mis padres eran muy fans de la rosa púrpura del Cairo.
2: Pues muy, muy, muy bonita película, ¿eh? Muy bonita película, sí. Sí. ¿Tú la, tú la quieres ver, eh, Cabri? ¿Quieres ver este documental?
1: Sí, por supuesto. Nada más que estaba esperando que llegue Chocomiao. Ah, ok. Y me, me lo, y me lo quiero soplar todo de golpe con ella.
2: Ok, ok, ok. No, pues, este a ver, Salchi, ¿te gustó? ¿Te gustó el documental?
4: <risa> es como difícil decir me gustó, ¿no? Eh, es así de incómodo. Bueno, eh, pero eh... ¿crees que es un buen documental? Me parece que sí lo es. Eh, desafortunadamente me encontré con un artículo de, de Atlantic, que lo desafortunado es que no he tenido tiempo de leerlo, pero es un artículo, eh, de hecho les puedo decir el título por si alguien lo quiere buscar, se llama The Awful Intimacy of Allen vs. Pharaoh, escrito por Sophie Gilbert. Sí, yo ya lo leí. Ah, okay. este me parece que expone cosas que no son tan buenas del documental, ¿no? Sí. Ah, qué bueno, qué bueno que, lo, que lo, tú lo puedes comentar, porque yo no le pido de leer y me parece importante pero viendo el documental yo bueno siento que estoy obligado a decir mi postura previa y mi postura hoy eh, ya lo he dicho en algunos episodios del hype de hecho creo que no en pocos pero pues yo creía en la inocencia de Woody Allen tomando en cuenta que sin meterme a a escarbar demasiados detalles porque pues me parece que hay dos cosas importantes a pues no es mi responsabilidad aprenderme todo el caso, ¿no? aprenderme la, la, la evidencia y todo esto. Pero, pero lo, que, lo que me parece también importante es, yo sabía que se hicieron investigaciones en contra de Woody Allen, que fueron solicitadas por mí a Farrow por el supuesto abuso de su hija, y en ambas investigaciones Woody Allen salió, bueno, no puedo decir que salió absuelto, pero no se le llevó a juicio, ¿no? La policía consideró que no era, no era lo mejor por una razón u otra que Woody Allen fuera a juicio. Entonces, pues yo me quedé con esa información y tengo que aceptar, y esto es un poco vergonzoso, pero pues cuando yo veía a Mia Farrow hablar del tema, pues me daba la sensación de... Una razón, o sea, no tengo como razones muy poderosas, pero no me daba toda la confianza creer que estaba diciendo la verdad. ¿Por qué? No lo sé. Simplemente es una cosa de sus palabras, sus modos de decirlo. Y bueno, me parece que Mia Farro tenía, tiene una razón muy poderosa de querer destruir a Woody Allen, que es, se casó con mi hijastra. No, no es mi hijastra, mi hija adoptiva. Que, que bueno, también eso contribuye a, a, a ver lo culpable que podría ser Woody Allen, porque pues si se le acusa de haber abusado de una niña de siete años y él dice, no, 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 yo no lo hice, pero me voy a casar con la hija adoptiva de mi novia, que tenía 19 años, me parece, y él tenía 50 y algo, según recuerdo. Uh -huh. entonces pues, No, tenía, no, tenía 21 años. ella. 21 años. Como... Bueno, pero cuando uh -huh. empezaron su relación, ella tenía 18
2: Tenía 19, sí.
4: Ajá. cuando lo de las fotos? ¿no? Ajá, y pues cuando, cuando se conocieron, pues ella era una niña. O sea, es una historia pues perturbadora, ¿no? Pero yo siempre sí, lo pensé claro. como, bueno, pues Woody Allen claramente no es un sujeto normal. Tampoco quiere decir que sea pedófilo. Bueno, así es como yo llegué al episodio, al, al documental. Y el primer episodio solo son cuatro partes. Este documental está en HBO. Eh, me parece que el documental está bien armado eh, definitivamente muestra cosas que por lo menos para alguien como yo son nuevas, que es pues explorar la vida familiar de Mia Farrow, de sus hijos cómo llegaron estos niños a su casa cómo era su relación con Woody Allen, por ejemplo ellos duraron un rato juntos un largo rato, y hicieron 13 películas juntos y en ese lapso ellos eran una pareja, digamos establecida, pero no formal me explico eran claramente una pareja ante todos los ojos, pero él no vivía con ellos, por ejemplo. Él tenía su casa porque él así lo decidió. ¿no? Y bueno, yo, yo, yo sé que no todos los matrimonios o las relaciones tienen que estar en la misma casa, pero es inusual. ¿no? Eh, pero cuando vi el segundo episodio del documental, es cuando se muestra el video que captura Mia Farrow de Dylan Farrow, de la niña de siete años, donde le dice Mia... Dime qué es lo que te sucedió. Y Dylan Farrow explica pues, con detalle lo que Woody Allen le hizo. Y en ese momento no pude creer más en la inocencia de Woody Allen. Supongo que es una cosa debatible. O sea, bueno, más que debatible supongo que, como siempre, habrá diferentes opiniones, pero a mí me parece rotundo que lo que hace Dylan es decir la verdad. Por su edad, por el modo en que lo dice, por cómo no siento que las preguntas de Mia Farrow estén manipuladas y básicamente Dylan Farrow me dice, mi papá me tocó aquí y aquí y aquí, mientras estábamos en este lugar de la casa y pues escuchar eso de una niña de siete años acerca de su padre donde claramente ya no sabe exactamente qué implica lo que sucedió, pero sabe lo que sintió ahí me convencí, dije no me parece que Woody Allen es culpable y debería estar en prisión. Y lo que sucede en los siguientes dos episodios es, no es que te, te dé más evidencia de la culpabilidad de Woody Allen, sino como que se encarga de demostrar el mecanismo social en el que Woody Allen opera, ¿no? de quién era su abogado, de cómo él es un símbolo de Nueva York, y el estado de Nueva York dijo, yo no voy a proceder contra un sujeto que casi casi es un retrato de mí, ¿no? porque Woody Allen y Nueva York es la misma cosa. ¿no? Entonces, eh, no modificó de ninguna manera, en mi opinión, el episodio 3 y 4, pero me parece que también son muy interesantes. Y pues, en general, ese, esa es mi conclusión. El video de Dylan me parece muy convincente. Y, y me encontré un artículo de, de Squire que dice, eh, el título dice, denme un momento, por favor, dice... Si no crees, si, si viste Allen contra Farrow y no le crees a Dylan, es momento de preguntarte por qué. Y a mí, a mí me convence completamente eso. Eh, siento que si alguien no cree en Woody Allen, no, perdón, no cree en la culpabilidad de Woody Allen, pues vale la pena preguntárselo. A ver, ¿tú, tú qué opinas, Rui? Pero, pero también como que yo estoy en el momento de la conversación de decir ok, siento que Woody Allen es culpable, siento que debería estar en prisión y aún no decido qué voy a hacer con sus películas, ¿me explico? O sea, siento que no soy capaz de tomar esta decisión tajante de personas que conozco que dicen no, 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 él es culpable y a la chingada sus películas, ¿no? Ya no quiero ver sus películas viejas y no voy a ver sus películas nuevas. Y siento que eso a lo mejor seguramente no es una respuesta convincente o posiblemente moralmente adecuada, pero siento que en mi persona tiene mucho que ver con cuál es mi relación con el producto de ese artista. Por ejemplo, cuando pasó lo de Bill Cosby, se vaya al carajo, ¿no? A mí no me importa, o sea... Sí, porque te valió madres. Porque me vale madres Bill Cosby, o sea, y si, y si tantas mujeres lo acusaron de, de haberlas violado y demás, pues que esté en prisión y, y no me interesa su obra artística pero cuando pasa con Woody Allen es como, ok, siento que es culpable y siento que debería estar en prisión, pero tampoco he tomado la decisión de pues no voy a ver sus películas. Definitivamente creo que hay muchas películas que él no debe haber hecho porque debe haber estado en prisión. ¿no? Y, y el documental es la, ¿cómo es que no llegó a la prisión? ¿Cómo es que ni siquiera hubo un juicio? Pero pues, siento que eso también depende de cada quien. Evidentemente yo no soy jurado del de hipotético juicio de Woody Allen pero yo hubiera votado con culpable. ¿Tú qué dices? Yo es que mira, yo creo que el, el
2: documental es increíblemente manipulador y es, <risa> y es un, o okay. sea, es, es, un documental que está diseñado para, para, o sea, para señalar a Woody Allen. ¿no? O sea, no es está muy lejos de ser un, un, un documental que te presente... O sea, el, el, el título es engañoso. El título es Alien contra Farrow. Y no, o sea, no es Alien contra Farrow. O sea, no te, no te muestran realmente cuál es el... O sea, como un lado y el otro de la moneda, sino que en realidad pues es un documental que está pues, al servicio de, de Mia Farrow y de Dylan Farrow. O sea, eso es, eso es una cosa que a mí me parece que ese va en detrimento del, del documental. O sea, creo que no creo que no es bueno para los documentalistas, no? Uh -huh. Pero también entiendo, entiendo por qué lo hacen, porque, por ejemplo, si, si ustedes vieron Living Neverland, es, vi.
3: es,
2: es un poco el mismo tono, no? Es como vamos a señalar estas cosas, vamos a contar la historia de las víctimas,
4: aunque Michael estaba muerto.
2: <risa> sí, pero pero es eh, emputó a muchísima gente ese documental de todos sí, modos. Sí, ¿no? sí, sí, sí. O sea, aquí tampoco creo que el documental tampoco pretende que Woody Allen acabe en la cárcel, ¿no? pero si sí es una cosa como.
1: O sea, está, eh, está diseñado para sesgar
4: la opinión. Sí, es muy, es muy, 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 muy parcial. ¿no? Pero sabes que eh, es que te tengo que interrumpir ahí. A Woody Allen se le invitó a decir algo en el documental. Y Ajá. él se quejó porque dijo... Me dijeron como dos, tres semanas antes a, invita, a, a participar en su chingadera. Evidentemente les dije que no. ¿no? Exacto, sí. Pero que... la, la participación de Woody Allen es constante porque hay muchísimos extractos de su libro sí. y de sus audios donde él aparece. Sí, pero no...
2: Pero... pero
0: se usan de forma... para servir a la narrativa.
2: Totalmente. O sea, o sea si, si Woody Allen... Hace dos años que empezó este proyecto le hubieran dicho, oye, queremos hacer esto, queremos ir a tu casa, entrevistarte, eh, tomarte unas fotos de o sea, fotos, video de tu intimidad, etcétera. Pues seguramente Woody Allen hubiera pensado muy bien sus respuestas, no? Eh, pero no, o sea, toman las partes del libro que, pues, que le convienen al documental, no? O sea, en ese sentido, yo creo que es, yo creo que o sea, hay que llegar como con esa, con esa postura. Ahora, a mí, por ejemplo, Dylan Farrow eh, pues no, nunca, yo, o sea, nunca había tenido yo empatía hacia ella. Mia Farrow tampoco. Y, y Ron Ronan Farrow en especial es un güey que, que me desagrada mucho. Me caga. Ajá. Eh, él sí, o sea, me caga toda su como su, su personaje de social fighter. ¿no? Mm. Y, y una cosa que el documental generó en mí es que me me, ella me conmovió mucho, Dylan o sea, como su, su, su historia y lo jodida que está o sea, me dio, me dio mucha compasión y me dio mucha empatía y dije, pues sí está el cabrón ¿no? o sea, está cabrón por lo que le pasó
4: ¿no? eh, perdón, el episodio 4 incluye una entrevista con Dylan y llega el punto en que ella no puede hablar
3: wow. o sea,
4: la, la, la mandíbula se le traba sí y, y pues me parece que contribuye a, a creerle. Sí.
2: Ahora, eh, también veo, veo que ahorita es o sea, por el clima social, si ustedes quieren, eh, es, es, mu es mucho más rentable y es mucho mejor opción hacer un, hacer un documental que tome una postura y que vaya dirigido hacia algo, a hacer una cosa que sea neutral. no Porque si, porque si ahorita alguien sí. se maneja de una manera neutral, pues no te bajan de tibio, ¿no? Ajá, sí, Ay, claro. pinche, y no mis güey, nada, no, pero pues es que no puede ser, tienes que ser una cosa o la otra, ¿no? O sea, sí. esa es una esa es una marca de la época en la que estamos viviendo, ¿no? Entonces, eh, o sea, como que, por ejemplo, ese título que mencionas de Squire, de la revista Squire, de te tienes que preguntar pues no, o sea, por qué? Porque lo dice Squire o porque lo dicen los trolls en internet o sí. ¿por, qué, por qué? tendría yo que cuestionarme? No, si le creo o no, o sea, es como es como una especie de presión social de güey o sea, si no estás con
4: nosotros, estás en contra de nosotros ¿eh? y te vas a la verga. ¿no? Bueno, Ruy, a ver, entiendo, pero. El video de Dylan Farrow, episodio 2. ¿Qué te hace pensar?
2: No, es muy, es muy, es muy ojete, es muy, ojete, es muy culero, es muy obvio. Eh, pero, o sea, yo yo la verdad es que eh, sentí muy culero con ese video y, 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 y definitivamente pues sí dije, no mames, qué cabrón está esto, ¿no? Está horrible y, po y pobre chava, ¿no? Eh, pero lo que te estoy diciendo es más como eh, hay como hay como un manipuleo de bueno ya viste esto ahora sí güey fírmame este papelito de que ya tienes una postura no porque si no tienes una porque si no tienes una postura no eres nadie hoy no o sea si no estás del lado de los buenos como <risa> ustedes le quieran decir de los progres de los woke de etcétera, o, o, o al revés no no güey no vales tu opinión, no vale aquí. ¿no? Entonces eso, 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 me parece chafa del, del documental. Y una de las cosas que dice esta mujer, Sophie, que de The Atlantic uh -huh, uh -huh. es que eh, fíjate, ella empieza su artículo diciendo yo le creo a Dylan, no okay. inteligentemente, no? Porque pues, eso es lo que hay que decir antes de que lleguen con este, pues a, a lincharte, no? Uh -huh. Este, pero después dice <coughs> Um, me, me pregunto mucho cuáles son las intenciones de mostrar ese video. ¿no? O sea, ¿qué hay detrás de mostrar ese video? Y eso, eso me dejó más incómoda que el video.
4: ¿no? Okay. A mí me sorprende Por, no haber visto ese video antes.
0: Sí, eso está muy cañón, ¿no?
4: O sea, porque pues, es un caso muy publicitado, y yo estoy seguro de que de haber visto ese video antes. Durante muchos años no hubiera pensado que Gwen era inocente y, y me quedé pensando por qué esto aparece tanto tiempo después, porque a mí me parece que el video es muy claro. O sea, es que, es que sabes que algo que dice,
2: perdón por interrumpirte, pero algo, claro, claro, yo te algo que menciona el artículo es que el video Mia Farrow se lo dio a un medio o
0: sea, hace años,
2: hace, hace 20 años. Ajá. ¿Y, no? y el medio no lo quiso sacar. Te,
4: nos podemos imaginar no. que eso
2: puede ser mm. cierto, no? Sí. Y este, pero a, a ella, e, ella tenía mucha urgencia por hacer el video. Otra cosa que, que dice esta mujer es: o sea, ¿por qué ella se puso a hacerle un video y hacerle estas preguntas? No, porque aparte le hizo, le hace unas preguntas como muy frías. O sea, tienen que ver el documental, porque esa es la parte climática del documental. Es muy, es muy culera. O sea, es re, verdaderamente, es horrible, no? Pero es, pero está interesante preguntarse, o sea, por qué, eh, por qué hace esas preguntas mía Farrow y por qué le hace ese video, no? Y después cuál es la necesidad de estarlo exhibiendo, no? Eh, obviamente ahorita esa respuesta, la última, la de cuál es la necesidad de estarlo exhibiendo, pues queda muy claro. Si tienen un, documental completo, pues obviamente quieren exhibir el video, ¿no? Eh, pero es como, saben, es como y es otra cosa que me parece fantástica del, del, del artículo es eh, se hace mucha mención de que, de que Dylan Farrow sufrió suf, su, sufrió siendo niña porque para, para los niños que han sufrido abusos sexuales eh, es eh, estar recordando el evento los traumatiza más ¿no? claro la de victimización y, ah, no 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 es revictimización sino sino volver a hablar de eso recordarlo volver sí, que es, a hablarlo que de recordarte. alguna manera es
1: revivirlo no
2: es como revivir es más que exacto más que revictimizar es revivirlo, no y entonces bueno, algo que se pregunta la autora de ese artículo de The Atlantic <risa> es pero es, es que es lo que hacemos todos nosotros viendo este documental y, sí. y hablando de este caso. O sea, es, es o sea, como que la autora dice ya hay que dejar a Dylan Farrow en paz, ¿no? O sea, como que eh, los documentalistas explotan con el dolor de ella, ¿no? Con el dolor del abuso que sufrió, ¿no? Y, este, y como que, pues, ¿qué pasa, no? O sea, ¿por qué nos encanta tanto ese pinche morbo, no?
4: Pero Dylan, ¿qué hagas de esto?
2: Bueno, vean, termine... Sam, yo creo que tiene que terminar el documental. Cabri, Cabri lo va a ver con, con Chocomiao Y los amigos de la audiencia, véanlo. Ella, ella se ve que no se la pasa bien en el documental. En ningún momento se la pasa bien, ¿no? <risa> y sufre... Pues sí, claro. Y sufre un chingo y eh, es como... Híjole, no sé, o sea, por mucho que salga su hermano a decir no, es que yo admiro mucho el valor de ella y la chingada, la verdad es que pues, no sé, ahí, ahí no sé, ¿no?
4: Mira, por ejemplo, yo, se me ocurren dos cosas de lo que dijiste. por supuesto Esta, ¿Quieres que pregunté... decir algo, Sam? Perdón. No,
0: termina, Sachi, termina.
4: Ah, ok, okay perdón, me doy prisa. Eh, me parece que hay dos cosas que se pueden mencionar de lo que dijiste, Rui. Yo por supuesto que me pregunté, ¿por qué Mia Farrow toma este video con semejante calma? No, porque no tengo hijos. Ahí vas a de cosas que no sabe. <risa> pero, pero se me ocurre que si yo tuviera una hija o hijo y, y me dice que fue atacado sexualmente, tomar una cámara y decirle con una voz calmada, dime qué es lo que te sucedió. Creo que por lo menos podemos cuestionar cómo alguien puede tener eso, es, esos nervios de acero, ¿no? Claro. Pero es que las respuestas de Dylan a mí me parece me parece muy contundentes, o sea, no me dio la sensación de que estuviera ensayado y siento que, pues, lo que sucedió con Mia Farrow, pues, tomando en cuenta su... su digo, también es actriz, ¿no? La gente también puede cuestionar eso. ¿Cómo le hizo para estar tan calmada? Ah, pues es que está actuando, ¿no? O también eso le permite, pues, hacer, juntar coraje de algún modo y decir, tu hija necesita decir esto captúralo de la mejor manera, ¿no? Eso nunca lo sabré, pero las respuestas de Dylan me parecen, de nuevo, una niña de siete años me parece que habla con una naturalidad y con, y con un lenguaje corporal que me hace creerle. Y hay un episodio después, no sé si es el 3 o el 4, posiblemente el 4, donde hablan de cómo se transformó o se destruyó la vida de Dylan, porque pues evidentemente esto hizo que su relación con otros hombres, ¿no? románticamente, sexualmente, pues nunca pudiera ser natural, ¿no? Ella pasó mucho tiempo sin un novio y ella tuvo un novio cuenta y hey, que y... esa parte es súper morbosa. O sea, no le,
2: no le quiero spoilear a Sam, pero o sea, el esposo de Dylan <coughs> hablando de cuando tuvieron relaciones sexuales. Sí, ¿no? incómodo. La, es como güey, ¿por qué están diciendo eso? La verdad es que, o sea, mira, yo no tengo por qué no creerle a ella después de ver este documental, no? Y yo creo que mucha gente no, no, no tendría por qué no creerle, ¿no? Pero ¿cuál es la necesidad de que salga su esposo diciendo no, güey? Ella estaba tan traumada por lo que le hizo Woody Allen que no mames. O sea, se ponía súper mal, se ponía a llorar, temblaba. Es así como de güey, ¿neta? ¿Qué pedo, güey? Es, o sea, es demasiado eso, ¿no? Mm,
4: pero bueno, a donde yo iba es que hay un video cuando Dylan era adolescente, tenía como 15 años, y, le y está en un video que le está tomando otra vez Mia Farrow y le dice, oye, ¿cortaste con tu novio, verdad? Y Dylan le dice, no, pues sí, pues estoy triste, pero lo mejor. Y yo me quedé preguntándome, ¿por qué alguien grabaría eso? O uh -huh. sea, si tu hija acaba de cortar con su único novio, eh, por razón válidas o no, no me parece que sea un momento de lo voy a capturar para verlo en, en futuros años, ¿no? Sí. Entonces, es la clase de cosas que sí creo que son válidas preguntarse y pero me parece que lo más importante es, ok, te puedes cuestionar esto y aquello, y por qué le preguntan de su vida sexual a la, a la adulta Dylan Farrow, y el hermano y los otros hermanos, y Moses Farrow, que no quiso decir nada, pero que hubo un tiempo que se puso del lado de Woody Allen ok, ok, eso está como alrededor pero a mí los cuatro videos del de los cuatro minutos del video de Dylan Farro cuando tiene siete años, me parece que yo no necesito saber más, porque así de contundente me parece.
0: Sí, de acuerdo.
4: Pues, ¿Y tú, Sam? ¿Qué
2: ibas a decir? Mira.
0: De, deténganme por favor si, si digo algo que ya dijeron porque uno eh, yo, yo nada más he visto los primeros dos episodios les comentaba que eh, yo no esperaba que no porque es un tema sencillo eh, obviamente pero es que no esperaba que estuviera tan denso co como fue entonces no mm, vi dos episodios y yo decidí darle una pausa porque uh -huh. justo después del video de Dylan es como mm, ok eh, me está incomodando un poquitín uh -huh. a, después lo retomo ¿no? Pero lo que a mí me quedó muy claro, digo, es un tema que, que, que tenemos décadas conociendo, ¿no? A lo mejor no siguiendo al vía de la letra, pero pues fue un escándalo bastante grande y de repente, digo, con el surgimiento del Me Too volvió a salir otra vez el tema de Woody Allen, vaya. Es algo con lo que todos nos identificamos. Y la realidad es que mi postura siempre ha sido también como, ok, no es que defienda a Woody Allen, no me atrevería, pero pues fue, un, fue un bastante público el tema. Hubo... Hubo investigaciones judiciales de por medio y no, sucedió, no se cedió más y era como, pues ok, ¿no? Probablemente se limite a, a una cuestión entre dos personas y jamás sabremos bien, ¿no? Porque es la palabra de uno contra la del otro. Eh, qué mala onda que pues había niños en medio, ¿no? Como en cualquier disputa de ese tipo. Yo, a mí lo que sí me dejó el documental en los primeros dos episodios que vi muy claro, que es algo que yo no tenía presente, es que Sí tiene mucho que ver el cómo se desarrolló la situación, a mi parecer, por la personalidad de, de Mia Farrow. O sea, las entrevistas que tiene eh, eh, y, y varios testimonios que ella da como el, pues sí estaba mal. O sea, ahorita puedo ver que no estaba tan bien, pero, pero tampoco me sentía yo como con, pues, ¿qué le digo? O ¿cómo lo separo? Vaya, la realidad es que podemos entender que a lo mejor hubo situaciones que muchos no tolerarían o que hoy con la mirada del 2020-2021 dirías, pues esto está terrible, ¿no? La sociedad en automático hubiera linchado a, a este señor, pero si nos vamos décadas atrás más, la personalidad de, de Mia Farrow, a mí me quedó muy claro como, ok, sé que hay más de, que rascarle de lo que sabíamos a nivel mediático, ¿no? Esa es una, y la otra es, después de ver el video, por supuesto que a mí también me surgió la duda de, ok, ¿por qué es la primera vez que lo vemos? Si sí se siente una manipulación un poco en el sentido de, de, de parte del de documental. Eh, pues este es el, el, el valor que tiene el documental, ¿no? Vas a ver un video del que se ha hablado por años, pero jamás habías visto. Aquí está. Ajá, ajá. Entonces, eso me queda muy claro. También puede entender el por qué eh, no se hizo público antes. Vaya, que se lo des a un medio y que el medio no lo publique, pero pues está cañón que como mamá digas, mm, bueno, no publicaron el video que prueba mi punto y que dicen que este güey es un pedófilo, ¿no? Probablemente. Es, eso eso me, me genera muchas dudas. Y la otra que yo sí estaba, estaba revisando es como a nivel legal, porque la conversación fue como, hasta ah, el video, ¿no? ¿Qué más necesitan? Pero es, a nivel legal no procede uno de esos videos porque pues estás hablando de un niño que está siendo grabado y un adulto que está detrás de la cámara y nada te deja nada, te da la certeza de que hay detrás de la conversación que esté teniendo el niño con el adulto, ¿no? No porque le creamos o no, sino en un juicio eso no sería un argumento contundente porque fácilmente pueden ser manipulados los niños, ¿no? El proceso legal me parece en casi todo el mundo es para entrevistar a un niño para pedir su testimonio pues tiene que haber un experto detrás y tiene que ser grabado. Entonces, bueno, legalmente ahí puedo, puedo entender. La realidad es que sin, sin haberlo terminado de ver, lo que a mí me quedó muy claro, incluso con el tema de, de Sun Ji, es Woody Allen definitivamente es un depredador, puede que no sea un pedófilo, quizá no es un violador, te lo puedo conceder, pero sí es un depredador, la situación que se da con Sun Ji, eh, para la edad que tiene y, y cómo lo narran es, bueno es que siguen juntos hoy en día, pues sí, pero si a los 18 años un, una figura como Woody Allen y a lo mejor no tiene que ser una figura de su, de su magnitud, pero como mujer se te acerca, te habla bien, es rico, es millonario, es culto, etcétera, etcétera, eso es un abuso de poder, ¿no? O sea, hoy lo, le podemos poner el nombre y lo podemos etiquetar, en su momento no se vio, y a mí sí me sucedió que después de como de asimilar eso, no es que yo decida dejar de ver las películas de Woody Allen, pero me cambió muy cañón, o sea, recapitulé muchas películas que había visto, y el lente me cambió por completo, ¿sabes? Ya me pareció muy incómodo ciertas situaciones, ciertas escenas, ciertos personajes, fue como... Creo que es muy evidente que, que el tipo tiene una fijación que no debería de ser aceptable porque pues te estás metiendo con una persona que no tiene las capacidades para decidir si se involucra contigo en un, en un tema sexual o romántico, como le pongas, ¿no? El hecho de que sigan juntos hoy en día, no, a mí no me da como...
2: No es como gran prueba de nada.
0: No es mucha prueba, exacto, porque si te manipulan desde los 18 a 19, pues te pueden cambiar la mentalidad por completo. Quiero terminar. Ahora, ese, tres, es el,
2: ese es el mismo argumento ¿eh? de la manipulación. Sí. Es el mismo argumento que ha tenido los defensores de Woody Allen con Mia Farru, que ella manipuló Correcto. a su hija. O sea, sí, o sea es como...
4: dedica un largo rato a explicar cuánta gente entrevistó a Dylan, qué dijo okay. Dylan, que es constante. Y, y hay una participación del sujeto responsable, el fiscal, que él decidió que no hubiera juicio y él argumentó uh -huh. hey. que era a favor de Dylan. Pero uh -huh. cuando Dylan es adulta, o sea, hoy, eh, ese sujeto, que es mucho, es un anciano, habla con ella y le dice: Quiero que sepas por qué hice lo que hice, a pesar de uh -huh. que creo que William es culpable. O sea, es no. un documental que. Francamente, no, no, se, no se confundan. Después de todo lo que hemos hablado, es muy digno de verse. Sí, está muy Cada bonito. Podrá tomar sí. una decisión al respecto. Visualmente una es mujer. muy agradable, ¿no? O sea, sí, digo, y sí, digo y
2: con la excepción la de las de... cosas. Ah, feas. bueno, entonces. No, pero es muy, es verdaderamente es muy bonito la música. O sea, de verdad, es muy, es muy, es, es agradable en ese sentido verlo, ¿no? Pero, pero también, o sea, miren, si, 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 algo, si algo hemos visto en los últimos años es que la, la verdad es muy frágil y ustedes imagínense imagínense que alguien hace un documental exactamente al revés ¿no? claro. eh, como desmintiendo toda la, todas las historias de Mia Farrow okay. y, el, y el hijo y no, es que el hijo tenía un interés aquí con esto y todo entrevista a los hermanos ¿no? etcétera, etcétera y a lo mejor se quedarían Puta, güey. Entonces, ¿quién? Entonces, fue o no fue. Seguro. No es que no mames. Este documental que está a favor de Woody Allen me acaba de presentar 60 pruebas de por qué el video es falso. No, o sea, así de cabrona es para mí la fragilidad de la verdad ahorita en este momento de la historia. No de acuerdo. Y, y, y no sé, está es, o sea, esas son como las cosas que, que te deja pensando el, 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 el documental y, y definitivamente pues, también como este asunto que a mí, o sea, a mí en lo personal, a mí no me, no me parece importante eh, este, todo este asunto sobre la obra de Woody Allen, ¿no? O sea, Uh -huh. No, no, o sea, no te, te, te
1: refieres a que nada de esto tiene ningún efecto en cómo tú ves la obra de Woody Allen.
2: Exacto. A pesar de que el documental te pone a ocho críticas de cine que son todas de medios como Slate, ¿no? que son súper progre, te, te empieza a decir: No, pues Woody Allen es un genio, pero, pero no es un güey que tiene muchos pedos y no, yo ya no puedo volver a ver una película de Woody Allen. A pesar de que hace eso el documental, no lo hace a propósito, a mí la verdad es que, pues no, o sea, yo puedo ver una película de Woody Allen sin sentirme mal
4: yo 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 también puedo caer en esa postura, pero definitivamente siento que hay películas de Woody Allen que no deberían existir porque él no debería haber sido libre okay. o sea, si
1: puede ser una película en prisión chingón
4: Wow. No, y, sí,
1: y, 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 y como, y como sí. la maldición del escorpión eh, de Jade, porque pues qué mierda, ¿no? Santa no debería existir. <risa> no, Oigan, no. La, la verdad es que si me gusta esa película.
2: Pero hay películas increíbles de Woody Allen como Vicky Cristina California. California, California. <risa> California. Este, ah, eh, esa no tanda. la
1: he visto. O sea, su suena a que sale Lana del Rey.
2: Sí. <risa> ¿cómo se llama? la de los tenistas eh,
1: Match Point, Match point. Match point ni te acuerdas. es ni mi favorita
4: pues ¿alguien vio A Rainy Day en New York? a mí sí si me es... gusta eh, esta, es, Dimo, es, Dimo yo, y... es la última película que salió de él, de Woody Allen porque fue cuando las no. acusaciones volvieron y ahora sí lo cancelaron, fue, fue después de la de de, sí, la, no, de...
1: No. de no, la de Kristen Stewart? la de Stone ¿cuál de Ma Stone?
4: Bueno, no me acuerdo Pero yo, yo la última película sí. que yo he visto de Woody Allen en el cine Fue A Rainy Day in New York Que es de 2019 sí. A mí me gustó Y me gustó un chingo y, y es una película de Timothee Chalamet Y ya saben, vino las acusaciones de nuevo Y Timothee Chalamet hizo Igual que Greta Gerwig, Ofreció disculpas por trabajar con Woody Allen Y donó el dinero que, que recibió ¿no? Su salario por esa participación en la película estoy seguro de que hay gente que sí considera que qué asco trabajar con Woody Allen guacala. Yo no quiero y también hay gente que dice ya no me voy a meter en pedos. Voy a decir que qué que asco y que de, regalo el dinero que cobre, aunque no lo crea. Estoy seguro de que hay mil posturas al
2: Claro que yo creo que Timothy Chalamete metes de estos casos.
4: Yo también. Yo, yo vi lo de Alec Baldwin que él ha defendido públicamente Woody Allen. Y bueno, pues ese señor se, se mete muy fácilmente en problemas, sí. pero a él, a él le creo que lo hace por amor a Woody Allen. Hay mm, mil posturas alrededor.
2: O Diane Keaton, no pero Timothy Chalamet lo hace porque... Ay, no, la conexión vale <risa> Por
4: supuesto.
0: Pues miren, yo, yo nada no más tengo do, dos veces. Ustedes creen, porque tiene, tiene apenas esta semana, ¿no? Que salió el último episodio. Sale el domingo. Ok. Ok. Yo no he visto realmente mucha más conversación. ¿Ustedes creen que se retome a través la polémica, la conversación alrededor de qué vamos a hacer con Woody Allen como sociedad?
2: Pues en, lo, en, en Estados Unidos sí está pasando. La verdad es que sí. afuera de Estados Unidos, como, incluso el documental lo menciona. En Europa les vale verga lo que haga pues Woody es Allen. Pues ah, es como es.
1: lo de, ¿cómo se llama? Polanski. Este, um, Polanski. Como lo de Polanski. Claro. Uh -huh. Sanford. Pues miren, yo, yo no quiero opinar porque no he visto el documental, y, pero también creo que es una situación tan, o sea, muy pública que, que afecta muy cabrón a, a muchas, a todas las personas involucradas, ¿no? Y de una manera culera Y que exponer tu vida de esa manera me parece una cosa. Uf, o sea, no, no me imagino qué significa salir a la calle, güey, y que todo saber, ver a la cara a la gente y que sepan. O sea, tú saber que ellos conocen cosas de tu vida que no mames, ¿no? O sea,
4: claro.
2: me
1: parece muy muy violento.
4: Sí. Creo que algo que puedo ya para terminar es, me cuesta trabajo creerle a Mia Farrow. No sé por qué. A lo mejor ahí hay algo de... Mia Farrow se comporta como Ellen Burstyn en El Exorcista, ¿saben? O sea, sí. como, como ¡ah! Como que señora así, histérica. Pero bueno, si, si alguien abusó sexualmente de su hija, pues ¿por qué no estar histérica así o más, no? entonces es lo que me causaba como no siento que le puedo creer a, a Mia Farrow pero le creo a Dylan Farrow uh -huh. Por, cuando era niña le creo su video y ahora que es adulta y habla del tema y el modo que lo dice me parece que está diciendo la verdad
0: pero ahora, perdón, yo nada más para terminar porque no he terminado de ver, pero yo sí siento, o sea, en los dos episodios que vi y justo lo que decía Rui, en las intervenciones que tiene Dylan y, y que te sientes mal por ella, no es por lo que le pasó, sino porque genuinamente la ves y, y yo coincido, se ve incómoda, se ve, es bueno, es una persona, perdón si, si el adjetivo no es correcto, es una persona rota, ¿no? Pasó una situación bastante culera sí. y, y está lidiando con eso. Pero yo sí sentí que justo si sí había cierta revictimización y la realidad es que me atrevería a decir eh, que esta cuestión mediática alrededor de eso y cómo se ha tratado y el hecho de que pues, la conversación ni siquiera realmente se enfoque en ella, ¿no? sino en los demás, ha mermado mucho en que, sin conocer su situación actual, ¿no? pero por lo que dicen que sucede en el video, ha, ha, ha evitado que ella, pues, mejore en ese sentido no que supere una cosa terrible claro. que, que perdón o sea pero muchísima gente la vive no muchísimas mujeres vivimos situaciones parecidas no es minimizarlo pero creo que la situación el, el ser tan mediático le ha hecho más daño claro. eh, que ayudarla a, a mejorar
2: porque a eso, yo no lo vi
0: no perdón no vi lo del esposo pero que salga el esposo a decir eso Híjole, me suena terrible, me suena Eso muy mal. Eso está
4: de la verga. Ah, es que, saben, yo, yo no me puedo atrever a, a, a tener esa postura porque hay una parte de donde muy claramente Dylan le dice, dice a la <coughs> cámara: Pues es que me dijeron que a lo mejor tenía que dejar de hablar de esto, ¿no? Porque ya fue en el pasado, te pasó una cosa terrible, pero si lo sigues viviendo, no vas a superarlo. Pero ella dice sentirse mejor porque está teniendo gente que le cree. Y que la quiere escuchar, ¿no? Entonces, a, a lo mejor después de un acto así de dramático en su vida y tan público, a lo mejor alguien en esas circunstancias necesita decirlo y ser creída, pero a lo mejor hay gente que, si es un caso que nadie sabe, entre comillas, con el paso del tiempo el silencio le permite sanar. No sé, no sé. Es, es una situación muy particular la de ella. porque Totalmente, claro. Incluso siento que lo que pasa con Woody Allen, la, la idea de que Mia Farrow manipuló a mi hija para ponerle en mi contra, es una, digamos digamos que es una mentira, ¿no? Pero es una mentira que a mucha gente la ha convencido. Claro, porque suena, suena razonable. Porque Mia Farrow tiene múltiples razones para odiar a Woody Allen. Sí. Y esta manipulación de un niño tan pequeño que no sabe lo que implica exactamente el abuso sexual, pues a lo mejor es una cosa brillante de la persona de RP de Woody Allen porque dijo, güey, si decimos esto, ya le hiciste. Nadie va a saber la verdad nunca. Sí, que sí. es posible que nunca seamos la verdad, pero de nuevo, el video me parece
0: contundente
4: sí. Ay, mamachita ya nos ya no ya
2: nos dirán ustedes qué les parece oigan sí. vamos a ya nos extendimos un poco entonces qué les parece si pasamos a los nominados a los nominados al oscar 2021 que híjole pues a, a mí a mí me a mí me parece que es un año muy difícil para los premios Oscar. <ríe> no sé si estén de acuerdo pero un año muy difícil para ustedes... los primos para los primos, sí. Pero seguramente ustedes tienen mucho que decir de las nominaciones, ¿no? ¿Por qué te pues parece sí, eh? complicado? Cuéntame. Pues mira, de, de entrada que Netflix tenga la mayor cantidad de, de, de nominaciones y después Amazon Studios, me habla de que, pues no mames, la pandemia se cogió a los Oscars, ¿no? Eh, porque porque no estás viendo películas de, de estudios que tradicionalmente se estrenan en cines, ¿no? Absolutamente.
3: Y, sí, pero y, y, es y puede que ser que dicho. haya
2: pero puede ser que haya habido proyectos que se hayan quedado ahí como que medio no medio a la espera por no poder sido, haber sido estrenados en cine.
4: Pues mira, por ejemplo, <coughs> vemos cuáles son las películas nominadas a mejor película The Father. Judas and the Black Messiah, Mank, Minari, Nomadland, Promising Young Woman, Sound of Metal, The Trial of the Chicago 7, ninguna estuvo en el cine. ¿Eh? Pero, pues bueno, es una consecuencia lógica que, que una vez que ves estas películas, yo he visto varias de estas películas. Mank no tuvo un son... estreno
1: limitado? Ah, sí, creo que sí. Creo
4: que sí estuvo en algunos cines. Bueno, pero en ajá, el cine. Exacto, ajá. Pero, pero definitivamente me parece que hubo, hubo cine muy chingón. Que no vimos en el cine. Todo, lo que pasa es que no lo vimos en el cine. En Oye, los no, los lo, no, lo, no lo dudo, pero pues,
2: eso, tiene un, eso tiene un impacto en la industria muy cabrón. Absolutamente. No, pues, totalmente. totalmente. Y, 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 y además no son como, o sea, porque como que llegan los Oscar y es así. Ay, bueno, ya sabemos cuál es como. La favorita, la película indie, ¿no? La película comercial, tipo Black Panther, ¿no? Que, ah, y de repente Black Panther resulta que tiene 800 nominaciones, ¿no? Pues quién sabe por qué, ¿no? Y este año no, este año es este es totalmente del streaming, ¿no?
4: Ah, uh, sí. Pero
1: Pero, y, y tampoco podemos necesariamente concluir cuál sería la favorita, ¿no?
4: A mí me parece que sería la favorita, ¿eh? Snomad ¿No es Nomatland? Por la cantidad de cosas que ha ganado.
1: Eh, bueno es sí, que es tal vez ese, que es, el sí, efecto es porque yo siento que muy poca gente la ha visto absolutamente o sea, o ma, o, siento que es más bien ese efecto, no es lo mismo que por ejemplo pasó con Parasite, que Parasite era una cosa que todo mundo, o sea güey, no mames, esa película yo conozco muy poca gente que no la vio uh -huh. entonces sí se sentía que todo mundo la había visto pero de todas las que están ahorita, bueno de entrada, la eh, Promising Young Woman pues no ha llegado aquí No Land no ha llegado aquí, uh -huh. no, ha llegado aquí uh -huh. no o sea, entonces Sí, es como muy raro ¿no? el feeling que genera eso, porque no tenemos una referencia. Salvo, como Así tú dices, es. que se han llevado mil premios.
0: A mí, a mí me pareció muy cagado que, de acuerdo, todo mundo podíamos saber que pues, las películas de streaming iban a estar, eh, iban a agarrar un poco más de lugar al haber poco cine, pero a mí lo que me pareció muy curioso es que el streaming se supone que es la plataforma o la versión de consumir cine, películas, que te permite eh, evitar la, las, las cuestiones y torpezas logísticas que el cine te puede dar, ¿no? Entonces es al mismo tiempo, en todo el mundo ahí está. Y la realidad es que para mí es la, la, la premiación con más películas que legalmente como mexicanos seguimos sin tener acceso. No puedes.
1: Totalmente, totalmente. Y pues va a haber O sea, tal. mira, The Father
4: no se puede ver legalmente en México. No. Judas and the Black Messiah tampoco. tampoco. Mank sí se puede, Manc. es en Netflix. Minari no se puede. No Nomadland no. no. Promising Young Woman no. Sound of Metal sí se puede, ¿Sí? está en Amazon. Sí. sí. Y de, sí. de Chicago Seven también se puede porque está en Netflix.
0: Sí. Sí, pero, pero sí, de otros
4: pues. por supuesto, siempre pasa que los Oscars es como, bueno, lo van a cenar en febrero, ¿no? Porque ya tienen las nominaciones y todo. Claro. Aquí no va a pasar hasta quién sabe cuándo. Si es que llega a suceder.
0: Exacto.
1: O a, o a lo mejor sí, quién sabe. Con esto, pues hay como pretexto para justo cambiar un poco la manera en la que se hace ¿no? la distribución.
0: Pudiera o
4: ser, sea, sí. Creo que Nomadland sí tiene una fecha eh, tentativa en Cinepolis, algo así vi. Pero de esas otras películas, no he visto algo similar con The Father, con Minari, con. Creo que también Promising Yogoman la quieren poner en cine en México. Yo creo que lo vamos a comprar en Blu-ray antes Sí, Probablemente, bueno. sí y, y otra cosa que pasó con las nominaciones Fue el inmenso amor a Mank
0: Pues es Hollywood, sí. ¿no? Eso ¿Es a, mí, Hollywood a, mí suena, a mí me
2: suena A mí me suena que es A que va a ser la perdedora, la gran perdedora de la
1: noche la afina, eh, ¿eh? O sea, se afina oh, para allá Cabrón, es que cabrón. Híjole o sea, por ejemplo, No Nomadland sí es una cosa muy particular de, de este momento. O sea, creo que dice sí. mucho sobre el momento. Sí, mm, claro. Um, sí, pero lo
4: que pasa con Mank es una película de gente que hace cine.
1: Ajá, o sea, es, es una carta de amor a sí mismos, ¿no? O sea, sí. y la película más peculiar de David Fincher en ese aspecto.
4: Ajá, y como que nominar por primera vez a David Fincher a Mejor Director por Mank es como... A mí, Oye. definitivamente,
1: me sorprendió cabrón que nominaran Promising Young Woman. O sea, es una cosa que me sorprendió muy cabrón y, y, me, y me, me hizo muy feliz.
4: ¿En mejor película? Uh
1: -huh. Sí, pues, y, obviamente
4: y, y no ¿Qué se otras nominaciones hay ¿eh? de actor y actriz y director? ¿Cuáles son? Por ejemplo, en actor está Riz Ahmed por Sound of Metal, Chadwick Boseman por Marraine's Black Bottom. ¿Qué pues se lo va a llevar, no? Eh, pues es como el favorito Está Anthony Hopkins otra vez Por The Father Está Gary Oldman por Mank Y está Steven Yeun por Minari Yo he visto Tres uh, de esas películas <risa> Y siento que Gary Oldman No veo por qué lo nominaron A mejor actor y, Ay, ¿de plano? O sea, no lo hace nada mal, pero
0: pero pero no tampoco
4: me parece espectacular pero yo creo que Riz Ahmed o Steven Yeun en Minari eh, es muy una está gran idea brutal mames. sí y en mejor actriz está Viola Davis por Marnie's Black Bottom Andra Day de United States versus Billy Holiday que es una película de Hulu o sea que no es de Holiday nunca llegará a México <ríe> y es una es la, es la actriz que ganó mejor actriz en los Globos de Oro está Vanessa Kirby por Pieces of a Woman que me parece sí. que lo hace espectacular.
1: Sí, lo hace espectacular.
4: Frances McDormand por Nomadland, que está brutal. Y Carrie Mulligan por Rumi sin Young Woman, que bueno, también está muy
1: chingón. O sea, yo siento que mm. es una categoría muy competida. Sí, o sea, Carrie Mulligan lo que hace es como que se, es otra actriz en esa película. O sea... Así es. John, para mí siempre era como esta mujer como mucho más tranquila, ¿no? O sea, sus personajes tienen como más pasivos y aquí está contra carácter completamente, ¿no? O sea, en contra del carácter que siempre le vemos en, en sus películas.
2: Oiga, nos están poniendo en el sótano el Titanic. Promising Young Woman estaba más chingona cuando la vi por primera vez y se llamaba Hard Candy.
1: Mm, <risa> no, no pues es, es que cosa. no siento que es la misma. O sea, evidentemente tiene el mismo, el mismo tema, pero el, el, el giro es un poco diferente y creo que está muy adaptado a cómo se ven a cómo funcionan las cosas ahorita pero güey o sea uh -huh. obvio están en el mismo estante no o sea Hard Candy o okay. The Promising Young Woman en el
0: mismo mueble ah. del blockbuster
1: en el mismo ciclo del Canal 5 y por el mejor cierto, director quién está por, por, por cierto con Elliot Page Hard Candy Ajá, ah,
4: ya llegaré, claro. a
1: mejor director ¿Srisa?
4: está Lee Isaac Chung por Minari Emerald Fennel por Promising Young Woman saben quién es Emerald Fennel es Camila no. en The Crown
3: Oh Ok Es
4: tu primera película Yo no he visto esa madre Como directora Y lo hace muy chingón cool. Está David Fincher en Mank Bueno, por Mank Chloe Zhao por Nomadland Y Thomas Vinterberg Que ni él tenía así Ni y... por aquí Que esto iba a suceder <risa> El no güey, el güey estaba dirigir, así echándole unos Brown. alcoholitos Y Grr. Ah.
1: Oye Tomás que saliste nominado girl? Ajá, Vinterberg
4: es un sujeto Que ya ha hecho muchas películas chingonas Y seguramente nunca esperó estar nominado
1: Entonces pues es un lindo premio ahí. Es como si nominaran a, a Michael Haneke ¿no?
4: Ajá, exacto, exacto.
1: <risa> Y el güey girl.
4: Y pues esto Lo que yo les decía hace algunas este, Semanas, creo que lo dije en un cafecito Pero el, mucho del Gran cine de este año y del año pasado por supuesto pues pues hay que verlo a la mala si lo quieres ver ya o sea no está disponible en México eh, another round por ejemplo es una enorme película que posiblemente nunca va a estar en México y pues sí entiendo lo confuso que sea para mucha gente el, qué es eso quién es ese por qué está en esa lista ¿no?
0: eso
2: medio pasa todos los años no
1: o sea, sí, pero, pero, no, pero, tanto pero no, no tanto. Lo que pasa es que más bien lo que estaba diciendo Salchi eh, era eh, que es muy acertado: es que esperan estas películas, o sea, como que las sostienen, las, las, las tienen ahí como guardaditas. <risa> para estrenarlas en este momento, uh -huh, ¿no? porque uh -huh. pues, es un momento en el que obviamente no hay eh, event movies, o sea, el entonces, güey, ahorita vienen los Oscars, no mames, vamos a meter todo, ¿no? o sea, y... y no, eh, les
2: recuerdo que ahorita ya vamos, en, estamos a mediados de marzo, y en eh. realidad esto lo deberíamos de estar platicando a finales de enero, principios de en febrero.
1: Correcto. Sí, sí, es este Q no, este este se me ha ido así, mira. Este Q, ya, no. ya hablas como marquetero. Sí.
0: sí. Yo, yo sí siento que gracias a la pandemia, al menos voy a decir, hay muchas películas hoy en Día Nominadas que en un año regular jamás habrían visto. Eh, la luz de los de la absolutamente, nominación absolutamente. eso, creo que es una ventaja, el hecho de que haya tantos nombres, o sea que el nombre más conocido creo que sea David Fincher, probablemente como para el público en general es pues al menos está padre, ¿no? hay mucha gente que de otra forma jamás veríamos lo, lo que hacían sí, en el público que, en general
4: eso explica la diversidad y que haya tantas sí. mujeres nominadas a mejor director uh -huh. y ya, ya, ya para antes de pasarnos al siguiente tema, hay una categoría que siento que es popular y que refleja muy cabrón lo que sucedió. Efectos especiales, ¿no? Que siempre es así. ¿no? Uh, pues no la nueva era... de MCU, sí. Star Wars, etc. Fíjate lo, lo que está nominado. Love and Monsters, que la vio Cabri, según entiendo, ¿no? Sí. Okay, The Midnight Sky, que es la de George Clooney. George Clooney.
0: Sí. Mulan. El padre.
4: Mulan. Uh -huh. The One and Only Ivan, que no sé cuál es esa. Y está Tenet que pues Tenet, como que en un año cualquiera Pudo haber sido nominada.
3: A película, sí, como
4: la Ajá, sí. exacto Pero en este caso, o sea, siento que yo he visto el trailer de Love and Monsters Y digo, no, eso no es para nada impresionante Y alguien dijo, güey, tiene que estar en las mejores cinco Sí, sí, okay. pues, sí. No, bueno, pues está cabrón Ok,
2: bueno, miren, vamos a seguir con las noticias picanantes y canadentes Pero antes, vamos a leer algunos superchats ver, yo, los yo los tengo aquí en la mano O tú los tienes
1: Échalos, El, el D, ¿no? Primero, es el primero que el el no de, de nos deja 50 pesitos y nos dice saludos a todos ahí saludos. va mi cooperación para un salchiminuto
4: ah ok, un salchiminuto a ver, miren, les platico hay, hay algo que simplemente no hubo tiempo de discutir hoy en la escaleta, pero estoy viendo la segunda temporada de Servant. ¿se acuerdan que les hablé de la primera temporada que está en Apple TV? Plus? yo
0: muero por ver no,
4: es, es una cosa así estúpida, boba que me tiene muy interesado. <risa> lo estoy viendo otra vez un episodio al día, porque ya mañana, viernes, se acaba la segunda temporada. Entonces uh -huh. calculé los días y dije, ah, lo voy a empezar a ver un episodio a la semana en las noches, cuando todo está apagado así en mi teléfono y todo. Y es sorprendente cómo es de boba la historia, cómo las cosas se conectan de... El, el Deus Ex Machina de... ¿Cómo sucede esto? Justo en este instante donde más nos conviene, sí... Pero la cinematografía es muy chingona y es hay una cosa ahí morbosa que es muy atractivo. O sea, yo sé que nudo la está viendo, entonces ojalá nudo venga la próxima semana para platicarlo con ella, porque me parece... No es el y ya se te acabó que... el tiempo la
2: madre, serchi, Las viejas
0: mañas Esto no pasaría en la jaipa
1: Las viejas mañas, sí, el siguiente Superchat es de Daniel Es de Daniel Ara. Nos deja 129 pesitos y nos dice Por favor que la patrona Con acento ruso le diga a Ruiz You took everything from me Como Wanda a Thanos. Como <risa> a ver, Wanda pero... Darkseid no,
0: Léete otro y ahorita le va, va, va. Estoy practicando <risa> mi acento ruso Lo postre, ajá
1: a rubio o Axel Rubio es Ake que no, Rubio nos deja 100 pesitos y nos dice: No estuve en el vivo, en el vivo, no en el en vivo pasado, pero esto va por la hype. Ah, uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. muchas gracias. O sea, gracias. le
4: siguen dando dinero a esta madre. Ya, a ya, a se madre. Madre. Se acabó. ya, ya. ahí va mi
0: acento ruso. You a took ver. everything for me, from
1: oh, me. Daniel, Daniel nos deja 129 pesitos y dice Woody Allen es un genio para retratar la vida snob y contar una historia excelente. ¿Qué tanto de sus perversiones o filias influyen en su obra? No, pues todo, todo. No, pues,
4: sí. Woody Allen es una persona hiper particular, así como sus películas. De acuerdo. No, y, ad y además no se puede separar
2: la vida, la vida personal de la de obra de obra. alguien. No se puede separar. Eso es un superando. robot.
1: Josh Rocco nos deja 100 pesitos y seguro los escucho en el podcast. Por favor, podrían gritarle a mis jugadores como si ustedes fueran quien los dirige. Siempre los escucho cuando ando jugando PES <risa> PES son las pastillitas esas de. Sí, que lo mismo. Que... Eso, eso solo dice alguien que no, no juega a fútbol. PES es el Pro de <risa> Evolution Soccer. Eh, Ay, cabrón. Daniel Torres nos deja 300 varitos por wow. un chinuto de Minari que la tengo pendiente en mi watch list.
4: Vamos al chiminuto ilegal. Ok, eh, cuenta la historia de una familia coreana que está pues tratando de cumplir el sueño americano en un lugar rural de los Estados Unidos. Y yo creí, francamente, que era una película que iba a incluir racismo. Y no es el caso. Tiene otra clase de problemas esta familia. Y, y, y pues digamos que ponen todas sus apuestas en, en hacer dinero a través de esta granja, que es un negocio que no, son, no tienen experiencia en él. Entonces es bastante riesgoso. Y, y es una película de A24 entonces eso quiere decir que está cinematográficamente preciosa tiene sin duda el mejor soundtrack del año wow. <risa> es esto, pez. el pez de Hello Kitty <risa> <risa> me estás mis mi salchiminuto eh? y, <risa> y yo siento que hace rato que Steven Yeun es un gran actor, pero esta es la película y... que le tenía que dar todo el reconocimiento que va está recibiendo y entonces no van a ver el Mountain Dew de la misma manera. Okay, ya, ya gracias,
2: gracias, gracias. ok, vamos a pasar a, miren, tenemos una, una dinámica interesante okay. ahorita para, para esta para esta recta final del hype. Yo les voy a decir unas noticias picananantes y y ustedes me van a decir cómo se sienten, ok Ahí les va. Una palabra. Manera. En unas cuatro o cinco, si quieren. Hecho. Ok, Taylor Swift se convirtió en la primera artista femenina en ganar en tres ocasiones
1: el Grammy Álbum del Año.
0: Chingón, rey nota.
1: Pues yo me siento feliz, ¿no? Por ella.
4: <risa> mi, mi, mi palabra es why. <risa> <risa> da huevo.
0: Tenía que ser el amargado del salchi.
2: El amargado del salchi. Miren, miren nada más lo, lo que nos puso Toby en el, para la siguiente nota, lo que nos puso Toby en la escaleta. Nos puso... El chile de cabri fue al cine.
3: <risa> ¿Cómo fue, los
2: hace sentir eh, Guerra eso? de likes,
4: ¿no? <risa>
2: ¿no? ¿Cómo los hace sentir eso? Christopher Nolan fue de las primeras personas que estaban en un cine. Eh, eh, IMC. No,
0: es para momento.
4: Mi palabra pues... es congruente.
1: Pues mm. me parece que bravo, señor Nolan. Qué bueno que, que no le dijo Nolan al cine. <risa> Qué, qué bueno que fue a ver, porque fue a ver este. Ah. sabemos, pues, ¿no? Sí, sí, se dijo. Sí. Pues Guerra
2: de likes te acaban de decir.
1: <risa> Cindy la Regia, que ya se estrenó <risa> en Estados Regina Unidos. Blan por fin voy a ver esa película de la que tanto se habla en el hype. Cindy no, the,
4: the Regia Imagínate que no la envía el hype, ¿no? aprendiendo español con el hype.
0: <risa> no, bueno.
4: Yo
2: creo que ya se hubiera salido. Bueno, siguiente. ¿Cómo los hace sentir esto? Netflix está, está probando opciones para que no se puedan compartir passwords
0: yo creo que ahí deja ver el, el, la competencia que le está pegando fuerte
1: yo diría, esto no le gusta a Cloud 0001 <risa> <Sí>. <risa> eh, siempre,
4: siempre, es lo justo, ¿no? Tienen derecho, ok, ¿no? no mames cada quien pague su suscripción Salchi, Salchi el, el magnánimo, te voy a decir ahora. <risa> un, Mira, Pañuelo, a lo mejor Netflix debería tener una suscripción familiar como Disney Plus.
0: Pero ah. sí tiene, bueno, no es familiar, tiene,
4: pero. Tiene
2: algo parecido, ¿no?
0: Son tres, cuatro usuarios, ¿no? Los que te permite de acuerdo al, a la suscripción.
4: Mm, okay, okay.
0: Pero además, lo, bueno, lo que decían es, lo único que están considerando hacer ahorita es que cuando tú te conectes y no estás compartiendo la misma dirección que el titular de la cuenta, te va a aparecer un anuncio y te va a decir, oye, tú no vives con fulano, ¿no? Mm. Y ya, en realidad no han dicho si no es que te vaya a votar, nomás va a estar ahí y no han establecido realmente cuál es la dinámica con eso.
4: No, no te va a votar, solo va a estar todo el tiempo mientras ves la tele. En
2: medio. <ríe> no, madame. Bueno, yo, yo les tengo que decir una cosa. El, el, el NFL Game Pass, uh -huh. eh, si, si, si yo lo estoy viendo en mi casa, y, por ejemplo, mi hija, que es algo que nunca vas a usar porque la NFL le vale verga, eh, lo está viendo en, en otro cuarto de la casa. No hay problema porque estamos compartiendo la IP. Pero si okay. yo le paso el password a mi hermano que está en otra IP, no puede entrar.
1: Es que creo que tiene mucho que ver con la IP, ¿no? Mm,
2: sí. Mm, con la iniciativa privada.
1: Oye, y la, pel la película de IP Man es sobre un güey que le gusta mucho compartir su IP. Es un, Se dedica es un güey a rastrear de IPs. Como
2: es un enemigo de la 4T <risa> <risa> okay, okay. Es, un, es, un, es un enemigo de la 4T como quién era? Este, Florence Pugh okay. Florence Pugh, <risa> enemiga de la 4T Enemiga de la 4T Siguiente, eh, Elton John Dice que el Vaticano es Hashtag Hipócrita, hipócrita. ¿Cómo los hace sentir este tweet
4: Pues Pues tiene Dale, la boca llena de razón ¿No? <risa> dice aquí que el, el,
2: el Vaticano no quiere, no quiere bendecir al, a los matrimonios gays, mm. ¿no? porque están en pecado, ¿no? pero que al, al mismo tiempo está ganando dinero porque invirtió en la película Rocketman, que pues es una película... Sí, el,
1: el Vaticano invirtió en Rocketman, que es la película pues la biografía de Elton John ¿no? O, pues sí, la biografía de Elton John, sí. y se centra mucho en, su, en, su, en sus relaciones y pues es una cosa curiosa Porque en el artículo eh, En algún momento la BBC eh, Hizo una investigación O hizo un artículo sobre qué era lo que estaba pasando Respecto a las afirmaciones De que el Vaticano había invertido En, en, en la película Y el Vaticano tiene una parte que se encarga Como de llevar pues todo la, Es como la tesorería, digamos Y, en, y, y eh, una de las cosas Que arroja este artículo es que el Papa No necesariamente estaba enterado De en qué invierte porque mm. que, que entre ellos invirtieron en Men in Black 3.
3: <risa>
1: <risa> y y Rocketman. No. Pues que le a al patrón del hype, ¿no? Y ¿Sí van a tirar así el dinero. Sí, <risa> con nosotros no lo tiran. ¿Cuál, ¿Cuál fue man, la, Black de, la Men in Black de Chris Hemsworth, es el 3, es, el 3? ¿Es la 4? Es el 3, sí, Ajá. Ah, pues se
2: invirtieron, Ey, es, la, en es, la, es la menos agraciada. Ok, no, bueno. Y bueno, y ok, ¿y cómo nos y hace el, sentir? Y el...
1: Si yo digo cómo me hace sentir, güey, creo que van a cancelar el hype. <risa> <risa> no, no, más no, más hype
2: no, 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 entonces vamos,
4: vamos, vamos pero Cabri ya ha sobrevivido una, un par de cancelaciones, eh, sí, pues, sí mira, y esta ¿eh? creo que es
0: bastante justificada
1: ajá, no, pero aquí me voy a meter con Dios que pues, uh, no, bueno, está en todas partes, es el cancelador está el, está principal está en
0: el zócalo del Titanic ¿cómo? <risa> <risa> ¿Por qué no ahora, ahora van a
1: cancelar a Sam
0: <risa> <Sí>. ah, <vale.
1: risa>
2: ok, siguiente, ¿cómo los hace sentir esto? los Garbage Pail Kids todavía existen, no sé si es no sé si las personas más jóvenes de este podcast sepan qué son los Garbage Pail Kids. No, yo, yo no sé.
0: Tú sabías, Sachi, yo soy... Yo, yo soy más grande que tú, entonces sí sabía.
2: Claro, claro. Eh, no, no pero no tú, tú eres un alma vieja. O sea, sí. A lo
4: mejor
0: exacto.
4: es por eso. Claro. Le gusta pues, Kansas. Eh, <risa> yo, yo no tenía idea de estas cosas.
0: <risa> a mí me pareció no muy desatinado. Pues uh -huh. ese
2: ese era el sello de los de los ¿no? Sí los gar, garbage yo paintings. pensé lo
0: mismo cuando vi como el, el el ruido alrededor pero cuando comparas las demás ilustraciones que hicieron en el mismo momento para los demás artistas la vez la que peor parada queda es justo la de ellos pero además en el marco de un resurgimiento de un racismo muy cabrón en contra en contra de la comunidad asiática hubo hubo unos asesinatos hace dos días ¿no? entonces la verdad es que no podríamos defender mucho porque, o sea, realmente son, son inofensivos los demás, ¿no? Y el otro, pues son los únicos que se ven como vulnerados, pero no se para sola esta situación, o sea, viene acompañada de mucho ruido y mucha crítica y la verdad es que mucho odio de, hacia la comunidad asiática.
1: Sobre todo
0: ¿Qué?
1: ahora con el boom de, de, Del Kate, de las papi, todo eso. bandas coreanas. Mm -hmm. Ajá, sí, sí, sí. O sea, eh, es muy desafortunado para Tops, ¿no? Sí. <ríe> eh, haber jugado esta, esta carta literal. Pero sabes qué, Alicia Sinfe nos dejó un comentario que me recordó mucho a los Garbage Pill Kids. Dice que Cindy La Regia en Estados Unidos se llamaría Northside Cindy. Y como que a mí me suena un nombre de una tarjeta de Garbage Pail Kids, <risa> Northside Cindy. <risa> yeah. oh, está muy chingón. No, no pues miren, por
2: eso. yo la verdad no es, no es por defender a los Garbage Pail Kids que, pues no, yo ni fui fan nunca ni nada. Pero, pero yo creo que es una coincidencia, o sea,
1: lo que pasó <risa> ahorita de los tíos, de, o sea, porque pues yo creo que esto. El podcast de hoy se resume en Rui. Yo sí le creo a Woody Allen. Y
2: los no, Garbage no, no. Kids son kids. Nunca dije que le creo a Woody Allen. Dije... Garbage alone. Miren, estos son, estos son de los Garbage Pale Kids de los 80, 90, por ahí. Y
4: pues sí eran, eran muy. O sea, uh -huh. ¿Qué pasó? O sea, ¿por, por qué los de BP salen madreados? O sea, ¿hay una explicación o solo es una decisión random.
2: Porque hicieron una como, o sea, hicieron como una serie de, de como artistas. Sa satírica, ajá, de, de artistas que han ganado el Grammy. ¿no?
0: Pero, Pero yo no entendía para... al, al juego de palabras. O sea, en el nombre viene algo como BTS Bruce, algo así O sea, como de moreteados, pero es que yo no le entiendo Al juego de palabras Según
1: yo del nombre no viene eso, ¿sí? Es que yo... Dice algo como Bruce Dice algo como Bebop, algo así, ¿no? A ver, ahorita se Sí, porque según yo El nombre que le pusieron no dice Nada de Bruce, nada Pero no sé, a lo mejor leí la versión Censurada pero tú crees que si hubiera sido Batman, hubiera sido Bruce Wayne? Eso,
0: por ejemplo, se habría entendido sí. y dirías eso
1: está chistoso. ¿Sí? Es, es más, como de más,
4: pero sí. Yo siento que lo que pasa What con Roy worry. es que Roy piensa que a nadie le importa el K-pop. Entonces, ¿por qué estamos hablando de
1: eso? Ah, claro. Oye, pero ahí no viene el nombre. Es que no,
4: está no cortada, viene. no? Sí, está sí. cortada.
0: No está completa.
1: No,
4: pues además, o sea, yo veo
1: la imagen y no
4: pienso que estén hablando de BTS.
1: O sea, nadie se parece.
0: Sí, no, no, por
1: supuesto Pero abajo sí dice, o sea, sí hace referencia a K-pop O sea, okay. es una cosa como bebop, 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 una cosa así, no me acuerdo, la verdad Okay, okay. A ver si alguien en el chat nos lo pueden poner A ver, alguien nos puso algo No, pues no, ni Pero ponen ni idea de qué es eso Qué <risa> chingón ¿sí? Esa
0: es la brecha generacional pues
1: Para que sepan, los Garbage Pail Kids Eran una parodia de los Cabbage Patch Kids Que son, fueron unos muñecos Muy muy populares a fin, fines De los 70, principios de los 80 Entonces Tops hizo esta línea De parodias que se llamaba Garbage Pail Kids Ah, mira, bopping,
2: bopping um, K-pop. Era, era como sátira y, y situaciones grotescas. Ajá, ¿sí? exacto.
1: Especialmente era muy grotesco y sí, era, era, era una sátira. Entonces ve aquí. Yo, es que en ningún lugar yo vi que Ah, okay. que yo, que yo había
0: Bruce... visto uno que decía algo de, de, de
1: Bruce. Ok, Ajá. Pues hay, hay mucho hay mucho fake news por ahí.
0: No, ¿sí? pues menos le entiendo a este
1: <risas> bopping K-pop. Pues es, no, es, se... sí es ofensivo, pero no es chistoso. Pues no. Ah, Yo me morí de risa, no, no es cierto No, no mames, no es, no, es nada, no es nada
2: chistoso, está de la verga no, no pero, es nada chistoso. pero ofensivo a mí tampoco se me hace
0: Pues no, okay. pero en el contexto es desafortunado que hayan decidido ¿Sí? hacerlo así Si no está ni siquiera tan chistoso, hay sí, otro camino también.
1: Pues Absolutely. lo que pasa es que obviamente eh, los fans de, de BTS eh, pues son muy aguerridos o sea, por lo menos así como yo veo la tarjeta, que las versiones que yo he visto, yo no siento que la, la idea sea racista. O sea, no va, no iba por ahí. Y lo mismo hicieron con Billie Eilish y con ¿no? o sea, otros. Ni siquiera estos güeyes los pusieron con los ojos rasgados. Ok. Uh
0: -huh.
1: O sea, no sé. Aquí ¿Y, es estoy... y es el juego de Y Es el juego de guacamole. Exacto. Sí. Aquí sí estoy un poco confundido, pero bueno.
0: El pues contexto bien. lo dice todo y, y pues como medio, la verdad es que es tu chamba cuidarte de, de no generar conversación negativa y no lo hicieron bien.
1: Sí, exacto.
2: Totalmente. Ok, tenemos algún super chat más.
1: Eh, tenemos uno ahí que es de Diego y Manuel. No los alcancé a ver en el vivo. Ah, no, ese ya, ya pasó. Perdón, perdón. Sí. No, pues ya, ya no. Ya no. Ok, bueno, pues
2: entonces ya nada más nos vamos, nos vamos a despedir, amigos, con algo con algo oh, super chat sí espera, 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 yo no,
1: espera yo no veo espera. ninguno
2: pues el responsable
4: del super chat dijo que no dice espera hay uno por
1: aquí
0: uh... Diego y Manuel no los alcanza a
1: de ver en vivo pasas a ver con pregunta ¿cuál es tu juego favorito de SNES? ah sí es cierto es, es que era el que iba a leer y, y pensé que ya lo había leído perdón Salcho, ah, perdón ok ¿fuego favorito del SNES? es el Super Nintendo Entertainment System Correcto. A mí no me, ni me gusta esa chingadera. Yo siempre juego no es bueno. cierto. Contra, ¿no era de ahí? Contra, contra 3. Me acuerdo okay. que hubo un contra en el SNS. Ok, entonces Kevin no jugaba mucho Super Nintendo. ¿Y tú, Sam? <risa> eh, yo, no me
0: acuerdo si es del SNES, pero Yoshi's Island.
1: Sí, claro. Era,
0: era mi máximo Yoshi's Island. Es
1: hermosísimo. ¿Y tú, ¿No hubo muy... un Mortal Kombat 3 ahí en... En el S &S. Sí, también, también Ah, pues yo también jugué ese ahí. ¿Hubo,
0: hubo
2: un Double Dragon de, de Super NES muy chingón, ¿no? Uh
1: -huh, también No Creo
4: hubo un que Gears que... of War en el, <risa> el Super... Ahí
2: vas con Oye. tu pinche Gears of War contra
4: 3 ¿Tú... era el Gears of War Y hablo en serio de, 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 de Claro, claro Era, era multiplayer que solo los, de balazos Los
2: bobos que tienen Xbox les interesa Ey, Por eso somos ex-bobos es Mi eh, bobos.
4: favorito de Super Nintendo Y, y es un catálogo hermoso pero, pero sí lo tengo muy decidido. Es Super Metroid. No, <risa> no, claro, me claro. JD pone que tampoco sabe qué es eso. <risa>
1: ¿Tampoco
2: sabe qué es el Super NES? <risa> <¿Qué tal? risa>
4: Hablando de cosas como los Garbage Pail Kids y ahora va a dar al Super es NES. Más o,
2: pues estaban de moda más o menos en esa época. Son ¿no? Wow, no, 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 como
0: contemporáneos,
2: sí. Oye, este juego Donkey Kong Country era fue de Super NES, ¿no? Correcto. Ese, ese juego güey, cuando salió ese juego yo dije no mames güey, estamos viviendo en el futuro, no puedo <risa> creer
4: que un juego <risa> se vea así,
3: <risa> así.
4: Ya, ya existía el Playstation y, y esa madre fue como el Super Nintendo puede hacer esto Sí,
0: mames, sí, sí, es cierto, ya había
1: Play Están llegando a los límites del conocimiento humano sí. <risa> Oye, yo, Rui, tengo que decir, decirte algo Alejandro Salas pone un comentario que dice se quejan de que no, recono de que no reconocen la popularidad del K-pop en América cuando es casi un honor salir en las Garbage Pail Kids mm. Es Es casi un honor <risa>
2: Puente el sótano del Titanic. <risa> sí,
4: Ninguneándolos.
2: <¿no? Sí>. <risa> Ninguneándolos. Bueno, vamos a despedirnos con esto. Chan, 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 Elliot.
1: No, man, no man. ¿Es, un Heart, mm. sí. es un vato. Hard candy. Es un vato. Ya un vato. Es un vato. I'm el perrito el está bien
0: Sí, está aquí. No, no es una gran foto del perrito, la verdad.
1: <risa> Parece se Kobe. Le,
2: se, se le ve su ano al perrito. <risa> no,
0: no, se le ve, pero sabes que ahí está. <risa> sí. Ajá. a mí, okay. a mí me parece ah, algo que me sorprendió muy cabrón es que yo, yo vi la noticia en, en Twitter, sigo a la revista está muy cabrón el odio que se ve en los comentarios o sea, ¿qué le pasa a la gente? No, no, Porque bueno.
1: yo, no, yo no leí nada de lo, del odio
0: a, había muchísimos comentarios diciendo como de, yo siempre le voy a decir Ellen, ¿no? Así, bueno, ni la conoce no, lo Ajá, conozco no, no. Pasar, pero le voy a decir, pues para mí siempre va a ser Ellen, ¿no? no es un hombre, es una mujer es está muy cañón lo, lo poco lo poco empáticos que, que somos sí, como claro. sociedad eso fue lo que más me sorprendió y, y en general yo creo es, si si pudiera juzgar a, a una persona con base en entrevistas y trabajo y demás, la verdad es que pues bien por él, si sí, esto es justo lo que, lo que buscaba, porque a pesar de que es muy vocal, siempre ha sido muy vocal en, en lucha para la comunidad LGBT+, etcétera, y hacia las mujeres, bla, 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 ¿no? Es, es una persona muy metida en, en justicia social, que la podemos llamar ahora. La realidad es que siempre hubo como una melancolía detrás de ella, ¿no? O sea, siempre se le notaba como una persona que, mm. que pues, batalla mucho con esto y con tal. Entonces yo pues qué padre, ¿no? Si sí, esto era como justo el paso que le, que le faltaba dar y, y lo menciona por ahí como los extractos que leí es, me siento pleno qué cool
2: Oigan, ¿y qué opinan de este comentario que dejaron aquí en el Twitter de, de soy homosensual arroba soy homosensual, uh -huh. que dice lo veo y se me para una chichi <risa>
0: No tengo idea de qué quiere decir, pero sí. Yo, yo diría,
1: ve a ver a un médico amiga. No, a ver. Eso, eso no pasa encan... normalmente. Me
2: encanta ese comentario. Si yo fuera lesbiana diría eso. Nada más una. Una, ¿Eh? una, claro.
0: Eso me genera curiosidad. Una chicha. Exacto. ¿Por qué no están conectadas? pero Preguntemos Ajá. después.
2: No, pues, ¿dónde quedó mi gatito orgullo? No, pues
1: están más padres que las fotos de Lolita ya la que <risa> mira, Sam, aquí sí se le se alcanza a ver el Anito al perro. Sí,
0: ahí se ve un poquito más, tienes razón. No, Oye, pues mira, es...
4: si alguien dejara un comentario en ese Twitter de se le ve el anito al perro, ¿qué estaríamos hablando de ese personaje? No, hombre, mi, mi salchi, no tienes por qué preocuparte de eso. O sea,
2: ahorita dejamos el <risa> comentario. <risa> es ¿Arroba,
4: arroba. el hype.
1: <risa> claro. No. Eh, ya, ya, tenemos nuevo, ya tenemos más comentarios. ¿eh? Arroba el hype se le ve. ¿Qué? <risa> no puedes ver. No. Bueno. <risa> No.
2: Vamos a ver si nos responde. Y dos veces. Esperemos los
0: replies. Vengan esos likes.
2: No, Lo bueno guys. es que tenemos, tenemos, con, tenemos conocidas, ¿eh? en, en soy homosensual. entonces sí. sí.
1: Okay. A, 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 okay. a, mi, a mi amada Jennifer. Sí, Jenova. Oye, Jen Nova. Este, eh, nos tenemos dos, otros dos comentarios super chats. Venga. Raimundo Galvez nos dice veo más gente viendo el hype que gente dejando likes no sean cabrones y dejen like que nada les cuesta háganlo por el pequeño, el pequeño Jimmy ¿quién es el pequeño Jimmy? no sé, no sé. Jimmy Neutrón es el pequeño me, Jimmy me perdí la referencia Santiago Herrera Terán eh, me, me dio un déjà vu muy canijo cuando explicaron lo de las cartitas que Cabri Mercado me diga qué sucedió qué sucedió de qué eh,
4: no, con la las de cartitas? Cartas?
1: las Garbage seguro. Santiago Herrera Terán, tengo. que <risa> es, está muy mal mi, está muy off, ¿no? Mi, mi, sí. mi, <risa> mi, Walter Mercado. Santiago, tengo que decirte que las cartitas eran muy populares en los ochenta y te dejo mucho, 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 mucho. Amor. Es que no entendí exactamente qué era lo que quería que le explicara qué sucedió.
2: <risa> qué mal, güey. Pues <risa> perdón. Miren, miren, ya tenemos 10 likes. No, <risa> y dice no aquí Eric, quien, quien, ha, quien ha estado en el sótano del Titanic, dice: Estoy viéndolo en vivo y vine no corriendo. Eso es todo,
0: Erika.
2: Gracias. Es que sí, vean, O sea.
0: También comentaban ahí que se parece mucho a Ezra Miller. Sí, se parece un poco.
1: Ah, <risa> algo. Mira, sí, es cierto. Yo, 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 yo estaba tratando de en, entender como a quién me recordaba, pero bueno, Elliot Page me recuerda a Elliot Page. Bien, claro. No, bueno, <risa> pues qué gran okay, comentario. Creo, creo que esa es la, la señal de, de... Vida. Vámonos ya, miren, escuchen
0: Recuerda, Pastillas Nocturnas de Sherpa.
1: Ah, esa es <risa> no esa es el Q de esa es por supuesto por su Alexa apoyo... para cancelados bueno eh, sí. Alexa cancelada
2: gracias amigos
1: estuvo estuvo bien padre el episodio
2: eh, veo que no nos no, espérate pendeja es que espérate, cállate chingada madre o sea no 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 nos este no nos peleamos tanto no como uno hubiera no, esperado no. pero no nos pero... peleamos tanto
1: como la hype. Como claro. en... ni no, no, la le damos.
2: Se, se aventaron hasta, hasta la
4: cazuela. ¿eh? Eh, la
1: gente no sabe lo que pasó cuando acabó
4: la transmisión. No estuvo
2: muy, estuvo muy cabrón, ¿eh? estuvo muy cabrón. Sí, pero bueno, amigos, muchas gracias. Muchas gracias Sam, por, por acompañarnos. Gracias, este, Y gracias por haber salido con, con tu diademita de de Witch Ah, sí, les voy a enseñar mi
0: disfraz completo después, no puesto, pero completo.
4: Ok,
2: ok. La gente,
0: no
4: puesto. No,
2: de no pu es este
0: para Halloween.
4: Bien,
1: bien, bien.
2: No puesto, pero completo. Perfecto. Y hecha la mezcla.
1: Eh, eh, hoy, hoy estuviste más calladito que de costumbre. Es que yo no vi el documental de Woody Allen y salió como 45 minutos de ello. <risa> sí.
2: Ah. Extrañamos tus comentarios picantes y candentes. Quiero hablar pues...
1: de Maya y el último dragón y me cancelaste. Maya sí, del último cierto. dragón. Hoy oh, sí es
2: cierto. Y Saco Snyder. Gracias.
4: Eh, no, pues un, un placer estar aquí. Eh, ojalá eh, pues el próximo jueves hablemos con spoilers de Justice League para, para ya acabar con eso, ¿no? <risa> Move on. De acuerdo, de acuerdo.
2: Yo, yo soy Medeiros y nos vemos la próxima semana en el hype. Y recuerden, eres amigos.
1: Mister, es, eres Mr. Ruiboto, más bien.
2: Re, recuerden, amigos. Recuerden. Respeten los sanos de sus perros.
4: Y limpianlos. Y límpienlos
0: sí. Límpianos. Es muy importante. Quiéranlos.
4: No veo vayas en tu lógica. <risa> Adiós. 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 Tu apoyo es necesario y muy agradecido. Aceptamos
0: donativos para seguir produciendo nuestro vlog y podcast desde patreon.com diagonal el hype.
2: ¿Dónde está el botón de para el stream? Para el stream. Adiós. Okay.
1: No, No, pues padre. No, pues muy bien eh, amigos. Nos vemos la próxima semana.
0: Padrísimo, padre. Gracias el por venir. A a ver el Gracias.
1: Sí, muy bien, corre, muy bien. Bye. Ahora. Nos vemos.
0: Noche. bye <risas> Igual,
3: Bye. bye.